1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال العلامه حجه الاسلام ابو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله هذا ذكر بيان عقيده اهل السنه والجماعه على مذهب فقهاء المله ابي حنيفه النعمان بن ثابت الكوفي وابي يوسف يعقوب بن ابراهيم الانصاري وابي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم اجمعين قال رحمه الله
0: تعالى في هذا الحمد لله رب العالمين اثنى الله على الله تعالى بالحمد وهذا من الاداب ان يبدا الانسان بحمد الله تعالى وبالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام وقوله رحمه الله تعالى هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة لو قال رحمه الله تعالى في هذا قال على مذهب فقهاء الملة ومنهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن لكان أولى لا لأن الإمامة ليست محصورة فيهم وإنما الإمامة في غيرهم فهم أئمة لكن كذلك هناك أئمة غيرهم فلا تحصر الإمامة في هؤلاء هذا من باب يعني التوضيح والتبيين والا فالكلام مفيد والحمد لله تعالى نعم
1: وما يعتقدون من اصول الدين ويدينون به رب العالمين نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله
0: ان الله واحد لا شريك له هذا يبين رحمه الله تعالى بقوله في هذا نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله اولا يعني نقول يعني نحن اهل السنه والجماعه اهل السنه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله فالقول لا بد فيه من الاعتقاد اعتقاد بالقلب مع القول باللسان ولا يكون هذا الا بتوفيق الله تعالى لأن الله تعالى إذا وفَّق لذلك حصلت المصالح الكثيرة وانتفت المفاسد فالله تعالى إذا وفَّق العبد لطلب العلم النافر والاعتقاد الصحيح السليم كان من المصيبين ومن الموفَّقين قوله بتوحيد الله توحيد أول دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام كما قال الله تعالى: اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليهم ضلاله. فالله تعالى بعث الرسل بتوحيد الالوهيه. قال وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. وقال النبي عليه الصلاه والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله تعالى فالتوحيد هو أول الدعوة وأول ما يدعى إليه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث معاذا إلى اليمن إنك تأتي قوماً أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فالشاهد قوله عليه الصلاة والسلام فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله في رواية أخرى إلى أن يعبدوا الله فالخلاصة أن التوحيد أول ما يُدعى إليه وهو أعظم الواجبات على الإطلاق وهو ينقسم إلى أقسام ثلاثة توحيد الألوهية وهو توحيد الله تعالى بأفعال العباد لا يعبد إلا الله ولا يتوكل إلا على الله ولا يستغيث إلا به ولا يذبح إلا له ولا ينذر إلا له وتكون العبادة تُصرف لله تعالى وحده هذا توحيد الالوهيه توحيد العباده صرف العباده لله وحده وتوحيد الربوبيه وهو توحيد الله تعالى بافعاله كالخلق والرزق والتدبير والاحياء والاماته وهو الخافض الرافع المعز المذل بيده كل شيء سبحانه وتعالى هذا توحيد الربوبيه وتوحيد الربوبيه يستلزم توحيد الالوهيه بمعنى ان الانسان اذا اعتقد ان الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر بيده كل شيء لا مانع لما اعطى ولا معطي لما منع فهذا يلزمه ان لا يعبد الا من يفعل هذه الافعال هذا يقال توحيد الربوبيه يستلزم توحيد الالوهيه وتوحيد الالوهيه يتضمن توحيد الربوبيه فهو لم يعبدوا الله تعالى وحده الا وهو قد امن بانه الخالق الرازق المدبر وتوحيد الالوهيه هو التوحيد الذي دعت اليه الرسل عليهم الصلاه والسلام لان المشركين كانوا يوحدون الله تعالى بتوحيد الربوبيه ولهذا قال الله تعالى عنهم ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله لكنهم لم يدخلهم في الاسلام ولهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في القواعد الاربع ان تعلم ان المشركين الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاه والسلام كانوا مقرون بتوحيد الربوبيه ولكنه لم يدخلهم في الاسلام لانهم ما اتوا بتوحيد الالوهيه فما عبدوا الله تعالى وحده بل عبدوا غيره طلبا للشباع والقربى وتوحيد الاسماء والصفات إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل هذا هو منهج أهل السنة والجماعة ونفي ما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى وما نفاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام هذا خلاصة توحيد أنواع التوحيد ولعلنا نسمع تعليق سماحة الشيخ على أنواع التوحيد نعم قوله نقول في توحيد الله إلى آخره
1: قال العلامة ابن باز رحمه الله اعلم أن التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب ينقسم إلى أقسام ثلاثة حسب استقراء النصوص من الكتاب والسنة وحسب واقع المكلفين القسم الأول توحيد الربوبية وهو توحيد الله بأفعاله سبحانه وهو الايمان بانه الخالق الرازق المدبر لامور خلقه المتصرف في شؤونهم في الدنيا والاخره لا شريك له في ذلك كما قال تعالى الله خالق كل شيء وقال سبحانه ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر الايه وهذا النوع قد أقر به المشركون عباد الأوثان وإن جحد أكثرهم البعث والنشور ولم يدخلهم في الإسلام لشركهم بالله في العبادة وعبادتهم الأصنام والأوثان معه سبحانه وتعالى وعدم إيمانهم بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني توحيد العبادة ويسمى توحيد الألوهية وهي العبادة وهذا القسم هو الذي أنكره المشركون فيما ذكر الله عنهم سبحانه بقوله وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وأمثالها كثير وهذا القسم يتضمن إخلاص العبادة لله وحده والإيمان بأنه المستحق لها وأن عبادة ما سواه باطلة وهذا هو معنى لا إله إلا الله فإن معناها لا معبود حق إلا الله كما قال الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل الآية من سورة الحج القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات وهو الإيمان بكل ما ورد في كتاب الله العزيز وفي السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أسماء الله وصفاته وإثباتها لله سبحانه على الوجه الذي يليق به من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل كما قال الله سبحانه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد وقال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال سبحانه في سورة النحل ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم والآيات في هذا المعنى كثيرة والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى الذي لا نقص فيه وهذا هو قول أهل السنة والجماعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأتباعهم بإحسان يمرون آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت ويثبتون معانيها لله سبحانه إثباتاً بريئاً من التمثيل وينزهون الله سبحانه عن مشابهة خلقه تنزيهاً بريئاً من التعطيل وبما قالوا تجتمع الأدلة من الكتاب والسنة وتقوم الحجة على من خالفهم وهم المذكورون في قوله سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم جعلنا الله منهم بمنه وكرمه والله المستعان، ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا اله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون الا ما يريد، لا تبلغه الاوهام ولا تدركه الافهام ولا يشبه الانام، حي لا يموت، قيوم
0: لا ينام، خالق بلا حاجه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله ان الله واحد لا شريك له تقدم لا شريك له لا في صفاته ولا في افعاله ولا في اسمائه ولا في غير ذلك مما يختص به سبحانه وتعالى فهو واحد احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وقوله ولا شيء مثله لا شك ان اهل السنه والجماعه يثبتون ما اثبته الله تعالى لنفسه كما تقدم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل فلا شيء مثله سبحانه وتعالى لا في صفاته ولا في افعاله ولا في اسمائه كما قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا ردٌ على المُمثِّلة، المُشَبِّهَة، قولُه ليسَ كمثلِه شيء يُردُ بهذه الجُملة على المُشَبِّهَة، المُمثِّلة لصفات الله تعالى بصفات خلقِه وهو السميعُ البصير، هذا ردٌ على النُفاة، المُعطِّلة أهل التعطيل، كالجهمية، وغيرهم من أهل التمثيل فأهل السنة أثبتوا ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام هذا يدل على أن قوله ولا شيء مثله ودليله قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا شيء يعجزه سبحانه وتعالى فنفى عنه العجز فالله تعالى القادر على كل شيء وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض قوله انه كان عليما قديرا قوله ان الله كان على كل شيء قدير وقال ولا يقود حفظهما لا يثقله ولا يشق عليه حفظ السماوات والارض ولا يتعبه سبحانه وتعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من اللغوب اللغوب التعب والمشقة فقول المؤلف ولا شيء يعجزه هذا يبين بأن الله تعالى على كل شيء قدير إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ولا إله غيره لا إله حقٌ إلا الله قوله لا إله إلا الله قد يقول بعض المبتدعة لا إله موجود إلا الله هذا معنى باطل لأن الآلهة كثير الآلهة كثيرة التي تعبد من دون الله ولكن الإله الحق هو الله وحده ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير فالآلهة كثيرة لكن الذي يعبد بحق هو الله وحده ومن قال بأن معنى هذه الكلمة لا إله معبود أو لا إله في الوجود إلا الله هذا يثبت أن المبتدع الذين يعبدون القبور يعبدون الآلهة يعبدون الله تعالى تعالى الله عن ذلك وإنما معنى هذه الكلمة لا إله حق أو لا إله بحق إلا الله ولا مانع لو قال لس لا إله موجود بحق إلا الله لا بس لكن أهل السنة يعبرون بهذا يعبرون لا إله حق إلا الله أما الآلهة التي تعبد بباطل فهي كثيرة ومعنى لا إله إلا الله هو من شروطها التي لا تقبل الا بها فقول الانسان يقول لا اله الا الله لا تنفعه الا بشروط ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى منها العلم بمعناها العلم بمعناها وان معناها لا معبود حق الا الله ومنها اليقين اليقين فلا بد من اليقين إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا شك هذا ينقض لا إله إلا الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله لا يلقى الله عبد بهما غير شاك فيهما إلا دخل الجنة لا بد من اليقين أما الشك من أنواع الكفر لأن أنواع الكفر اربعه سواء كان ذلك بالقول او بالفعل او بالشك يتردد هل هذا حق او باطل فلا بد من اليقين لا بد من اليقين او بالاعتقاد قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء القديم هو بمعنى الاول الاول ولكن القديم قد يقال بأنه يقال في الشيء القديم كما قال تعالى كالعرجون القديم ولكن هذا بيّنه المؤلّف قال قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء لكن الأولى أن يعبّر بقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطل فالأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطل الذي ليس دونه شيء هذا الأولى أن يعبر بهذا والمؤلف فسر ذلك بقوله قديم بلا ابتداء دائم انتهاء فهو دائم بمعنى هو الآخر الذي ليس بعده شيء سبحانه وتعالى شوف التعليق سماحه الشيخ نعم
1: قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله قوله قديم بلا ابتداء هذا اللفظ لم يرد في أسماء الله الحسنى كما نبه عليه الشارح رحمه الله
0: وغيره يعني شارح العقيده الطحاويه ابن ابي العز نبه على ذلك بأنه ليس من الأسماء الحسنى القديم ولا كذلك الدائم وإنما من أسماء الحسنى هو الأول والآخر لكن هذا معنى من الصفات لكن لا يقال من أسماء الله الحسن القديم ولا يقال من أسماء الله الحسن الدائم إلا بدليل من كتاب الله أو بسنة النبي عليه الصلاة والسلام نعم
1: وإنما ذكره كثير من علماء الكلام ليثبتوا به وجوده قبل كل شيء وأسماء الله توقيفية لا يجوز إثبات شيء منها إلا بالنص من الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة ولا يجوز إثبات شيء منها بالرأي كما نص على ذلك أئمة السلف الصالح ولفظ القديم لا يدل على المعنى الذي أراده أصحاب الكلام لأنه يقصد به في اللغة العربية المتقدم على غيره وإن كان مسبوقا بالعدم كما في قوله سبحانه حتى عاد كالعرجون القديم وإنما يدل على المعنى الحق بالزيادة التي ذكرها المؤلف وهي قوله قديم بلا ابتداء ولكن لا ينبغي عده في أسماء الله الحسنى لعدم ثبوته من جهة النقل ويغني عنه اسمه سبحانه الأول كما قال عز وجل هو الأول والآخر الآية والله ولي التوفيق
0: وهذه الكلمة كما تقدم قلت بأن الشرط الأول العلم والشرط الثاني اليقين والقبول لا بد ان يقبل هذه الكلمه ويقبل ما دلت عليه ويعمل بمقتضاها حتى يكون قابلا لها والانقياد ينقاد لجميع ما امر الله به امر به النبي عليه الصلاه والسلام ولا بد من الصدق فيها هذا الشرط الخامس يكون صادقا في قوله وفي فعله كُن صادقًا بالقول فالصدق يكون بالقول ويكون بالفعل كذلك. أما يقول بالقول ولا يصدق بأفعاله بالابتثال أوامر الله والقيام بما أوجب الله والابتعاد عن الشرك والقيام بالتوحيد هذا هو الصدق في الأفعال وكذلك الأقوال ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في المؤذن إذا تابعه السامع أو المستمع إذا قال لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة أي يقول ذلك صادقاً من قلبه يدخل الجنة إذن هذا لا بد من الصدق بهذه الكلمة والشرط الآخر وهو المحبة لا بد من محبة هذه الكلمة لا إله إلا الله يحبها من قلبه ويظهر العمل بما دلَّت عليه وما أمر الله به ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحبَّ إليه مما سواهما وأن يحبَّ المرأة لا يحبُّه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذَه الله منه كما يكره ان يقذف في النار وثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين لا يؤمن الايمان الكامل الذي يكون كاملا ولكن على حسب محبته لهذا الشيء فإن كانت المحبة ناقصة فهي ناقص أما إن لم يحب الله تعالى بأي وجه من الوجوه فهذا كفر والعياذ بالله تعالى لكن قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين وذا قال عليه الصلاة والسلام ذا طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الايمان، الايمان له ذوق فاذا رضي بالله ربا وبالاسلام دينا محمد رسولا صلى الله عليه وسلم فقد صدق بهذه الكلمه وقد كان معتقدا لها والاخلاص هذا الشرط السادس لابد ان يكون مخلصا في قولها ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لابي هريره حينما سأله من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه هذا يدل على أن قول لا إله إلا الله لا بد من الإخلاص بقولها ولا بد من العمل بمقتضاها بما دلت عليه كذلك في هذا الكفر بما يعبد من دون الله نسمع بأن هناك من يعبد الأوثان، من يعبد القبور، يدعو الأولياء من دون الله تعالى، ينادي يا سيدي فلان، يا سيدي مرغني، يا سيدي العيدروس، يا محيي النفوس، يا سيدي زينب يا سيدي عبد القادر الجيلاني، يا سيدي محمد يا رسول الله أنظر ما حل بنا، إن لم يكفر الانسان بهذا ويعتقد بان هذا هو باطل من ابطل الباطل والا فهو لم يؤمن بلا اله الا الله لم ياتي ب يعني الشرط الثامن وهو الكفر بما يعبد من دون الله ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله فلا بد من الكفر بما يعمله المشركون أي الاعتقاد الجازم أنهم على باطل وهذا لا بد منه في هذه الأمور قوله هنا لا يفنى ولا يبيد يعني متقاربان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هذا معنى الظنى فهو الباقي سبحانه وتعالى هو الأول والآخر يعني الذي ليس بعده شيء أوليته أزلية الأول يعني في الأزل لم يأتي وقت قصير ولا طرفة عين بأنه غير موجود سبحانه وتعالى فهو الأول الذي ليس قبله شيء وكذلك يقال بعد يبيد بيدا يعني فنية وهو محل لفظ زال يعني كزال فهو لا يفنى سبحانه وتعالى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد يعني إذا أراد الله شيئاً فلا راد له ولهذا الإرادة إرادتان كما ذكر العلماء إرادة كونية وإرادة شرعية إرادة كونية ترادف المشيئة وإرادة شرعية فالإرادة الكونية هي لا يتخلب عنها شيء أما الإرادة الشرعية في معنى الرضا والمحبة قوله تبارك وتعالى في من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء هذه إرادة كونية تراد في المشيئة والإرادة الشرعية يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر هذه إرادة يحب تبارك وتعالى من عباده الإيمان وهذه إرادة يقال لها الإرادة الشرعية ولا تبلغه الأوهام الأوهام الظنون السيئة لا يحصل الإنسان في هذا لا تبلغه الأوهام أي لا تدركه يعني الظنون وكذلك قوله في هذا الأوهام الظنون والخيالات فلا تبلغه ظنون الظانين ولا خيالات المتخيلين إذن فلم يبقى عندنا إلا السمع والنقل وهو أن نعلمه سبحانه وتعالى بصفاته وأسمائه عن طريق الكتاب والسنة لا بالخيالات والظنون والتخيلات في الأفكار فلا يظن بالله تعالى ظن السوء وإنما صفاته ثبتت بالكتاب والسنه بالسبع بالقران والحديث اما الظنون والتخيلات فلا يعني يكون لها مجال في هذا الشان ولهذا قوله لا تدركه الافهام العباد يعرفون ربهم بما هداهم الله تعالى به سبحانه وتعالى من الوحي من الايات الكونيه والنظر في مخلوقات الله التي تزيد الايمان والايات المتلوه من القران والاحاديث الثابته عن النبي عليه الصلاه والسلام ولكن هؤلاء العباد لا يحيطون به علم سبحانه وتعالى
1: نعم خالق بلا حاجه
0: رازق بلا مؤونة قوله تعالى ولا تدرك الافهام ولا يشبه الانام يعني ما آه يشبه المخلوقين لا يشبه الأنام ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى فله سمع وله بصر وله وجه وله يدان ولكن سمعه ليس كأسماعنا وبصره ليس كأبصارنا وقدرته لا كقدرتنا قدرة خاصة بالله تعالى ليس كمثله شيء وهو سميع البصير فالانسان قد يقال للانسان كريم وقد يقال له غني لكن الغنى ليس كغنى المخلوق ولا ككرم المخلوق كرم الله تعالى خاص به وغناه خاص به لا يشبه احدا من خلقه بذلك سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير حي لا يموت قيوم لا ينام حياته تبارك وتعالى دائمة الله لا إله إلا هو الحي القيوم والقيوم هو القائم بنفسه القائم على عباده بما يحتاجون إليه يصمدون إليه في حاجاتهم وفيما يريدون يصمدون إليه يلجأون إليه سبحانه وتعالى خالق بلا حاجة يعني ما يحتاج إلى خلقه سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فهو يخلق لكن خلقه ليس لحاجة فالله غني عنا وغني عن عبادتنا رازق بلا مؤنة أو مؤنة أي ما يشق عليه ذلك يرزق تبارك وتعالى من يشاء من خلقه ورزقه رزقان رزق القلوب وهو أعظم الرزقين وهو ما رزقه تبارك وتعالى من الإيمان والتقوى لأنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام بما أنزله عليهم من الوحي هذا أعظم الرزقين يرزق فالإيمان واليقين و التوفيق للعمل الصالح هذا من رزق الله تعالى وهو أعظم من رزق الأبدان بالطعام والشراب فرزقه تبارك وتعالى بدون مشقة لعباده مميت بلا مخافة يعني إذا مات البشر أو غيرهم من المخلوقات إذا ماتوا من الثقلين من الجن والإنس هذا لا يخاف منهم تبارك وتعالى ولا يخاف عقباها ليس ذلك وإنما هذا شيء كتبه الله تعالى يعني أمره ولحكمة علمها سبحانه وتعالى باعثون بلا مشقة يبعث العباد من قبورهم تبارك وتعالى ولكن لا يشق عليه ذلك بلا مشقة كذلك ما زال بصفاته قديماً قبل خلقه لم يزد بكونه شيئاً يعني بكونهم يعني بوجودهم لم يزدد بوجودهم شيئاً كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا لو كان الناس كلهم فجارة على قلب فرعون ما نقص من ملك الله شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا لو كان الناس كلهم على قلب محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ما زاد ذلك في ملك الله شيئا سبحانه وتعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر الله أكبر هذا دليل على قدرة الله تعالى قوله لم يزد بكونه شيء بكونه أي بوجودهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته ما يزيد في ملكه شيئا وكما كان بصفاته أزليًّا كذلك لا يزال عليها أبدية صفات الله تعالى سمعه وبصره وقدرته وحلمه وعلمه صفاته هي أزلية أي لا أول لها وصفات الله تعالى على نوعين صفات ذاتية وصفات فعلية فالصفات الذاتية هي الملازمة لله تعالى لا تنفك عنه كالحياة والسمع والبصر والقدرة وغير ذلك من صفاته التي تلازمه سبحانه وتعالى وصفات فعلية يفعلها إذا شاء إذا شاء فعلها كاستوى على العرش والغضب إذا غضب نعوذ بالله من غضبه هذا يغضب إذا شاء ويستوي إذا شاء والنزول في اخر الليل كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له هذا النزول نزول فعلي ينزل اذا شاء تبارك وتعالى كما يغضب على من شاء اذا شاء هذا فعلي لكن لا يقال يقدر اذا شاء يعلم اذا شاء لا هذه الصفات ذاتيه ملازمه لذات الرب تبارك وتعالى وصفاته تليق به سبحانه وتعالى لا تكون كصفات خلقه قال وكما كان بصفاته ازليا كذلك لا يزال عليها أبدية صفات هي لله تعالى لا ينفك عنها الصفات الذاتيه والصفات الفعليه يفعلها اذا شاء اذا شاء فعلها سبحانه وتعالى في أي وقتٍ شاء أبديًا لأنه الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء
1: نعم ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري له معنى الربوبية
0: ولا مربوط الخلق يأتي بمعنى التقدير ومعنى الإيجاد والباري الذي يحدث شيء من العدم إلى الوجود فهو سبحانه وتعالى الخالق قبل الخلق وكذلك البارئ قبل الخلق سبحانه وتعالى هذا يعني يفسر ما تقدم أنه تبارك وتعالى صفاته أزلية أبدية أزلية لا أول لها مع الرب سبحانه وتعالى أبدية لا نهاية لها أي مع الله تعالى لأنها صفاته سبحانه وتعالى
1: نعم ومعنى الخالق ولا مخلوق وكما أنه محي الموتى بعدما أحيى
0: كذلك له معنى الربوبية ولا مربوب يعني هو من صفاته أنه الرب تبارك وتعالى سواء كان فيه مربوب أو غير مربوب هو الرب تبارك وتعالى من أسمائه الرب ومعنى الخالق ولا مخلوق هو الخالق تبارك وتعالى قبل أن يخلق الخلق سبحانه وتعالى لا شك في ذلك والمعنى أنه سبحانه موصوف بالربوبية والخلق ولو لم يكن هناك مخلوق
1: نعم استحق هذا الاسم قبل إحيائهم كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم هذا تفسير لهذا نعم ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير
0: كما قال الله تبارك وتعالى: يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد فالناس فقراء الى الله وهو الغني سبحانه وتعالى والناس بحاجه اليه سبحانه وتعالى هو الصمد الذي تصمد اليه الخلائق من معاني الصمد الذي تصمد اليه الخلائق في حوائجها ومن معاني الصمد كذلك هو السيد الكامل في سؤدده الكريم الكامل في كرمه العزيز الكامل في عزته الحكيم الكامل في حكمته القدير الكامل في قدرته وهكذا هذا من معاني الصمد فهو غري عن خلقه والناس أو المخلوقات تصمد إليه في حوائجها تصمد إليه وتلجأ إليه سبحانه وتعالى نعم
1: وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كل أمر
0: يريده سبحانه ويريد إجاده أو إعدامه عليه يسير لا يشق عليه كما قال الله تبارك وتعالى في القدرة العظيمة إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فكل شيء عليه يسير سبحانه وتعالى وهو القادر على كل شيء لكنه من حكمته أن جعل أسباباً للهلاك وجعل أسباباً للأمراض وجعل أسباباً للموت هو القادر أن يقول لكل شيء كن فيكون مد أو غير ذلك من الأمور التي يريدها سبحانه وتعالى كل شيء يريده سبحانه وتعالى فهو عليه يسير لا يحتاج الى شيء ليس كمثله شيء وهو سميع البصير
1: نعم خلق الخلق بعلمه وقدر لهم اقدار وضرب لهم اجال ولم يخف عليه شيء قبل
0: ان يخلقهم هذا يعني يدل على الركن السادس من اركان الايمان اركان الايمان السته ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى فهذا يعني يبين بان الله تعالى هو خلق الخلق بعلمه لا يخفى عليه خافيه وعلمه أزلي إن الله بكل شيء عليم علمه أزلي أي لا أول له يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان فهو يعلم بعلمه الأزلي الذي لا أول له ما يعمل العباد ويعلم أهل الجنة ويعلم أهل النار لأن علمه سابق أزلي سبحانه وتعالى لا يخفى عليه خافية يعلم أهل المعاصي وأهل الكفر وأهل الإيمان والتقوى بعلمه الأزلي سبحانه وتعالى ولا يظلم ربك أحدا ما يظلم أحد ولكن علمه سابق لكل شيء سبحانه وتعالى لا أول له فمراتب القدر أربع مراتب العلم الأزلي علم أزلي وكذلك الكتابة أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال ما أكتب قال أكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة كذلك المشيئة النافذة وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين والرابع الله خالق كل شيء فهو خالق العباد وخالق أفعال العباد الله خالق كل شيء لكنه لا يجبر أحداً على المعاصي ولا على السيئات لأنه جعل قدرة للعباد جعل لهم قدره جعل لهم استطاعه ويعملون فهما لهم جعل لهم اختيارا ولكنه تبارك وتعالى خالق كل شيء الله خالق كل شيء فمن آمن بهذه المراتب الاربع الايمان بالعلم الازلي السابق والايمان بالكتابه كتب الله مقادير كل شيء قبل ان يخلق السماوات والارض ب 50 الف سنه وكذلك المشيئة النافذة وكذلك الخلق والإيجاد فالله تعالى خالق كل شيء سبحانه
1: وتعالى نعم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته ومشيئته تنفذ لا
0: مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم هذا أمرهم بالطاعه كما أنه خلقه و. علم أعمالهم في الأزل فهو مع ذلك أمرهم بطاعته ونههم عن معصيته بيّن لهم طريق الخير وبيّن لهم طريق الشر ولا يزمه سبحانه أن يعينهم بيّن لهم طريق الخير وطريق الشر طريق الجنة المودي والموصل إليها والمؤدّي إليها وطريق النار الموصل والمؤدّي إليها وحذّرهم من غضبه وعقابه وبين لهم يعني مال الطائعين ومال العاصين لم يتركهم هملاً سبحانه وتعالى بل أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وهو يعلم سبحانه وتعالى ما هم عاملون سبحانه وتعالى بعلمه السابق يعلم سيرتهم بعلمه السابق سبحانه وتعالى ولكن الانسان عليه ان يسال الله التوفيق ويسال الاعانه وان يعينه ولهذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك صرف قلوبنا على طاعتك يسال الله الهدى يا علي سر الله الهدى والسداد واذكر بالهدى هدايه الطريق والسداد اصابه السهل الغرض او كما قال عليه الصلاه والسلام الانسان يسال الله التوفيق ويسال الله الجنه ويعود به من النار والله تعالى قد علم ما يعمل العباد سبحانه وتعالى وعلم اهل الجنه وعلم اهل النار ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام في حديث عبد الله بن مسعود قال عبد الله بن مسعود والذي نفسي بيده ان العبد لا يعمل بعمل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب المكتوب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها هذا يبين بانه بعمل ما دخل النار الا بعمل ما قال فيدخل النار قال يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع ولم يقل فيدخل النار لا قال فيعمل بعمل اهل النار إذا فعلى العبد يجب عليه ان يبتعد عن عمل أهل النار فإذا ابتعد عن عمل أهل النار فإنه بهذا يكون من أهل الجنة بتوفيق الله تعالى وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمله الجنة فيدخلها قال فيعمل إذن العمل هو من أسباب دخول الجنة عمل الصالحات والعمل بالسيئات والمعاصي من اسباب دخول النار اذا العبد ان لا يعمل بعمل اهل النار ويجب عليه ان يعمل بعمل اهل الجنه حتى لا يكون من القدريه الجبريه الذين يقولون المجبور على اعمالهم لا انت اعمل بعمل الجنه وسل الله التوفيق ولهذا قال الصحابه يا رسول الله حينما سالوه عن القدر المكتوب قالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ ما دام كل شيء معلوم عند الله فما عم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. نسأل الله بوجه الكريم أن يجعلنا وإياكم من أهل السعادة ونعوذ بوجه الله الكريم أن نكون من اهل الشقاوه انه على كل شيء قدير اعملوا فكل ميسر لما خلق له وهذا يجعل الانسان دائما خائفا راجيا يرجو الله لان الله لا يظلم احدا من عباده وما ربك بظلام للعبيد ما يظلم احد وان تكون مثقال ذره ما يظلم احد سبحانه وتعالى ما يظلم احدا من عباده هذا يرجو الرجاء ويخاف من عقابه، يخاف من عدم التوفيق ولهذا يسأل الله تعالى دائما الثبات على دينه والسلامة ويسأل الله العفو والعافية، إذا الخلاصة أن على العبد أن يعمل بالأسباب ومشيئة الله تعالى تنفذ وهي يعني المشيئة هي ترادف الإرادة الكونية، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم وما تشاؤون إِلاَ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين نعم قال هنا ومشيئته يعني وكل شيء يجري بتقديره مشيئته ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم كما قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين الله له مشيئة ومشيئة الله نافذة والعبد له مشيئة لكنها بمشيئه الله تعالى فهم لا يشاؤون الا بمشيئه الله تبارك وتعالى فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن
1: نعم يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي
0: عدلا الله تعالى يهدي من يشاء من عباده يهدي من كان اهلا للهدايه ويضل من كان اهلا للغواية يوفق من يشاء لسبيل الخيرات ويعصم من الوقوع في الزلات فهو يهدي من يشاء بفضله وحكمته ولا شك أن الهداية هدايتان هداية التوفيق والإلهام والتسديد وهذه لله تعالى وهداية الإرشاد والتوجيه والتعليم فهي كذلك من الله وكذلك العباد لهم هداية التوجيه والإرشاد والتعليم أما هداية التوفيق والإلهام فهي لله تبارك وتعالى فهو يضل من يشاء ويهدي من يشاء سبحانه وتعالى ويخذل ويبتلي عدلا يخذل أي يخذل من يشاء الخذلان عدم التوفيق وكذلك يبتلي من يشاء عدلا يصيب من يشاء بالبلاء عدلا أي بعدله وحكمته كما بين العلماء رحمهم الله تعالى.
1: نعم. وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله وهو متعال عن الأضداد والأنداد
0: لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. قوله وهو متعال على الأنداد يعني سبحانه وتعالى لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى فالأنداد المضاد المقاوم المدافع هو متعال سبحانه وتعالى على الأضداد الضد وهو المقاوم المدافع والند المثل ولا راد لقضائه ولا معاقبة لحكمه اي لا مؤخر لحكمه فهو حكمه تبارك وتعالى ماض لا راد له ولغالب الأمر نعم
1: ولا رَدَّ لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لامرِه آمنا بذلك كله وايقنا ان كل من عنده وان محمدا
0: عبده المصطفى ونبيه المجتبى يعني آمنا بذلك كله وايقنا الايمان واليقين لابد من التصديق مع اليقين وان كل من عنده تبارك وتعالى وان محمدا عبده المصطفى عليه الصلاه والسلام المصطفى هو المختار ونبيه المجتبى المجتبى كذلك هو من كذلك قريب من الاختيار ورسوله المرتضى الذي ارتضاه الله تعالى وارسله للثقلين للجن والانس وجعل رسالته عليه الصلاه والسلام عامه لجميع الجن والاسلام وانه
1: خاتم الانبياء وامام الاتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين وكل دعوه النبوه بعده فغي وهوى وهو المبعوث الى عامه الجن وكافه الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء وان القران كلام
0: الله كذلك النبي عليه الصلاه والسلام هو خاتم الانبياء والمرسلين عليه الصلاه والسلام لا نبي بعده عليه الصلاه والسلام كما بيّن الله تبارك وتعالى ذلك فهو خاتم الأنبياء ولا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه وإمام الأتقياء الأتقياء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحين من البشر وغيرهم هو إمام الأتقياء عليه الصلاة والسلام وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام بل سيد الناس أجمعين ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر عليه الصلاة والسلام وحبيب رب العالمين الأولى أن يقول المؤلف حبيبه يعني خليل رب العالمين لأن الله يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المؤمنين ويحب الأنبياء والمرسلين لكن أعلى من ذلك أن يقال وهو خليل رب العالمين لأن ابراهيم عليه الصلاه والسلام هو خليل الله خليل الله ابراهيم صلوات الله وسلام عليه وكذلك محمد عليه الصلاه والسلام فهو خاتم الأنبياء وسيد المرسلين عليه الصلاه والسلام ما كان محمدا أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وإمام الأتقياء جميع المتقين من الأنبياء والصالحين هو محمد عليه الصلاة والسلام وهو سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه وحبيب رب العالمين الله يحب الرسل والصالحين وكل مؤمن له حظ من محبة الله تعالى ولا شك أن خليل رب العالمين أولى لأن الخلة هي أعلى المحبة الخلة أعلى مراتب المحبة وقد أخبر الله تعالى بقوله واتخذ الله إبراهيم خليلاً وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً رواه مسلم وغيره وهو عليه الصلاة والسلام المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى يعني الجن والإنس فهو رسول الله تعالى حقاً للجن والإنس لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام وهنا نقف على هذا الموقف نقف على وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء ونقف على وأن القرآن كلام الله تعالى لعلنا إن شاء الله نستدرك ذلك في درس آخر في أيام قادمة وبالله التوفيق نسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه لذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد أيها الإخوة كنت معكم في الأسبوع الماضي في التعليقات على العقيدة المباركة العقيدة الطحاوية ولا شك أن هذه العقيدة من الأمور المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يلمَّ بكل ما فيها لأنها على منهج أهل السنة والجماعة ولا شك أن هذه العقيدة من العقائد المعتمدة عند أهل السنة والجماعة لأن المؤلِّف رحمه الله تعالى نهج نهج أهل السنة والجماعة قد قال رحمه الله تعالى في هذا المنهج أو هذه العقيدة وأن القرآن كلام الله هذا من الاعتقاد نعتقد في هذا وأن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية ثم استمر فيه هذه العقيدة كما سنسمع إن شاء الله قراءتها من الشيخ نعم
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الطحاوي رحمه الله وأن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال تعالى سأصليه سقر فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وَأَيْقَنَّا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر فمن أبصر هذا اعتبر وعن مثل قول الكفار زجر وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر
0: يبين رحمه الله تعالى عقيدة إهل السنة والجماعة في القرآن ولا شك أن القرآن كلامُ الله تعالى منهُ بدأ بلا كيفية معنى بلا كيفية يعني بلا كيفيةٍ معقولة ولا له كيف القرآن كلامُ الله تعالى له كيف لكن الله تعالى لم يخبرنا بهذا الكيف الكيف مجهول لأن كلام الله تعالى من صفاته وصفاته أخبرنا سبحانه وتعالى بها بالقرآن والسنة ولكنه لم يخبرنا بالكيفية فالإيمان بالقرآن معلوم كالنزول معلوم الإيمان بالقرآن فالقرآن كلام الله تعالى يجب الإيمان به وكذلك الكيف مجهول والإيمان به واجب بهذا القرآن الكريم والسؤال عنه بدعة أي سؤال عن الكيفية وهكذا فقول المؤلف رحمه الله تعالى بدأ بلا كيفية أي بلا كيفية نعقلها ونعلمها وإلا فله كيفية لكن الله ما أخبرنا بهذه الكيفية قولاً منه بدأ أي تكلم الله به وإليه يعود كذلك هو بدأ من الله قولًا حروفُه ومعانيه من الله تعالى تكلم به على الوجه اللائق به ليس ككلام خلقه تعالى الله عن أن يكون هذا الكلام مثل كلام خلقه ولكنه كلامٌ يليقُ بجلاله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميعُ البصير منه بدأ وإليه يعود إليه يعود لأنه من كلامه وإليه يعود كما جاء في الأخبار أنه في آخر الزمان حينما يهجر القرآن ويكفر الناس ولا يعملوا بالقرآن فيصبح عندهم لا يعملون به فحينئذ يسر عليه ليلاً فيصبح الناس والمصاحف بيضاء ليس فيها قرآن منه بدأ وإليه يعود سبحانه وتعالى، فهو كلام الله تعالى قولاً أنزله على رسوله وحياً أي تكلم الله به كلاماً بمعانيه وسمعه جبريل من الله تعالى وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل وقرأه النبي عليه الصلاة والسلام وبلغه للناس عليه الصلاة والسلام هذا هو القرآن تكلَّمَ الله به، وسمِعه جبريل، وسمِعه النبيُّ عليه الصلاةُ والسلام من جبرائيل وألقاه النبيُّ عليه الصلاةُ والسلام على الناس صلواتُ الله وسلامه عليه وحيا وصدَّقه المؤمِنون على ذلك حقًا المؤمِنون يصدِّقون بما أخبر به النبيُّ عليه الصلاةُ والسلام لأنهم يعلمون أن الله تبارك وتعالى هو الذي أرسله عليه الصلاة والسلام فهم يصدقونه ويصدقون ما جاء به عليه الصلاة والسلام وإيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية الكلام كلام الله ليس من مخلوقاته لأن الكلام كلام الله في القرآن هو من صفاته سبحانه وتعالى من الصفات التي يتصف الله تعالى بها هذا القران من صلاه الله تعالى لانه كلامه فمن سمعه فزعم انه كلام البشر فقد كفر لا شك انه لانه كذب الله وكذب النبي عليه الصلاه والسلام فحينئذ يكفر من كذب الله وكذب النبي عليه الصلاه والسلام وقد ذمه الله وعابه واوعده بسقر حيث قال تعالى ساصليه سقر فلما أوعد الله تعالى بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر قال المؤلف علمنا وإيقنا أنه قول الخالق البشر فهو قول الله تعالى ولا يشبه قول البشر ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر لأنه شبه الله بخلقه تبارك وتعالى والله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فمن ابصر هذا اعتبر وعن مثل قول الكفار انزجر وعلم انه بصفاته ليس كالبشر سبحانه وتعالى ولا احب ان اخوض في كلام المعتزله انهم يقولون بان القران مخلوق وغيرهم من اصحاب المذاهب الهدامه البدعيه لان السلامه من اقوالهم فيها نجاح الا من اراد الرد عليهم فإذا كان الناس والدُّعاة إلى الله تعالى والعُلماء يرُدُّون عليهم فحينئذ يُبَيِّنُون مذاهِبَهُم المعتزله قالوا بأنه ليس كلامُ الله تعالى وإنما هو مخلوق والله تعالى قد ردَّ عليهم وردَّ عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وهو كلامُ الله تعالى الحُروف والمعاني كلامُ الله تبارك وتعالى نعم
1: والرُؤية حقٌّ لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه
0: هذا من عقائد أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بالرؤية لله تعالى الرؤية حق لأهل الجنة أي رؤية المؤمنين لله تعالى. الله تعالى قد قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة مشرقة فيها نور وشرور. إلى ربها ناظرة أي تنظر بأبصارها إلى الله تعالى. والرؤية التي يرونها لله تعالى على الوجه اللائق به. ليس كروية القمر، وإنما رؤيةٌ على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى وهي أعلى نعيم أهل الجنة الرؤية أو النظر إلى وجه الله الكريم هو أعلى نعيم أهل الجنة ولهذا قال الله تعالى للَّذِينَ أحسنوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةَ والزيادة جاءت بالأحاديث بأنها النظر إلى وجه الله الكريم نسأل الله بوجهه الكريم أن يجعلنا وإياكم ممن ينظرون إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى في جنات النعيم فلا شك أن هذا من أعظم نعيم أهل الجنة ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام اختلف هل رأى ربه بعيني رأسه عليه الصلاة والسلام أم لم يره اختلف الصحابه بذلك والصواب انه لم يره في الدنيا لانه لا يتحمل هذه الرؤيه العظيمه وانما راى نورا قال نور ان اراه اما كونه راى الله في الدنيا بعين راسه فالصواب انهم لم يراه عليه الصلاه والسلام وإنما يراه المؤمنون يوم القيامة حينما يتجلى سبحانه وتعالى في عرصات القيامة وكذلك في الجنة فالمؤمنون يرون ربهم في عرصات القيامة حينما يجيء لفصل القضاء سبحانه وتعالى كما ذكر أهل العلم ذلك ويرونه في الجنة على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى ولا شك أن هذا من أعظم نعيم أهل الجنة قال وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد يعني لا نؤول ولا نشبِّه ولا نحرِّف وإنما نُثبِت هذه الرؤية على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى فرؤية المؤمنين له يوم القيامة ليس كرؤية المخلوق للمخلوق وإنما هي رؤية المخلوق للخالق على الوجه اللائق بالخالق سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ثم قال هنا ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين يعني التأويل لا نؤول والتأويل كما ذكر العلماء أنواع تأويل بمعنى التفسير، كما يقول الطبري رحمه الله تعالى بن جرير في تفسيره يقول القول في تأويل قوله تعالى يعني التفسير والنوع الثاني من أنواع التأويل هي العاقبة وهو بمعنى الذي يقول إليه الشيء فروية النار ونعيم الجنة والمحشر يوم القيامة تأويله ما أخبرت به النصوص من الكتاب والسنة هو ما يحصل يوم القيامة تأويل العاقبة فإذا أخبر الله تعالى بالجنة وأخبر بالنار وأخبر ب يعني المحشر وأخبر بالصراط تأويله هو عاقبته وما يقول إليه يوم القيامة أما التأويل الباطل الذي يذكره المؤلف هنا فهو في تأويل الصفات. وهو صرف اللفظ عن ظاهره في الإحتمال الراجح إلى احتمالٍ مرجوح وتأويل الكلام بكلامٍ فاسد كتأويل المبتدعة من الأشاعرة وغيرهم لبعض صفات الله تعالى هذا هو التأويل المذموم فقول يعني المؤلف غير متأولين بأرائنا ولا متوهمين بأهوائنا أي لا نتوهم بأهوائنا في هذه الأمور خلاف الظاهر الذي تدل عليه النصوص فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه يرد العلم إلى أهل العلم لا يتاول في الكلام وهو لا يدري ولا يعقل يسال اهل العلم فاسالوا الذكر ان كنتم لا تعلمون ثم قال
1: نعم ولا تثبت قدم الاسلام الا على ظهر التسليم والاستسلام فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفه وصحيح الايمان فيتذبذب بين الكفر والايمان والتصديق والتكذيب والاقرار والانكار مُوسوِسًا تائِهًا شاكًا لا مُؤمِنًا مُصدِّقًا ولا جاحدًا مُكذِّبًا
0: لا شك أن قول المُؤلِّف هنا ولا تثبت قدمَ الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام فهو في هذا يُصوِّر الإسلام كأن له قدمًا يقوم عليها والتسليم بأنه مركب ثابت القدم راكبةٌ على هذا المركب فإذا اعتمد الإنسان عليه استقر وأمن السقوط والانطراب هذا معنى كلام المؤلف ولا تثبت قدم صوره بأنه كأنه مركب ويعني لا تثبت إلا على ظهر التسليم والاستسلام فمن رام أي من طلب فمن رام علم ما حُضِر عنه علمه يعني ما حُجِب عنه يعني معناه حُضِر عنه علمه أي حُجِب عنه علمه يعني يطلب العلم المحجوب الذي لا يراه ومن العلم المحجوب كيفية الصفات والأمور الغيبية ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه أي ما طلب عن خالص التوحيد يعني ما يصل إلى خالص التوحيد لأنه بهذا سيحرث أو يعطل أو يؤول التأويل الباطل قال حجبه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة أي لا يوفق هذا الإنسان الذي يطلب الأمور الغيبية من كفية الصفات وغيرها من أمور الغيب لا يوفق إلى خالص التوحيد لأنه ما رد العلم الى عالمه الذي هو الله تعالى لانه لم يخبرنا بالكيفيات عن صفاته سبحانه وتعالى فيتذبذب بين الكفر والايمان دام انه هكذا مره الى الايمان اذا قام بما اوجب الله عليه واقتنع بما يعني قاله الله وقاله الرسول عليه الصلاه والسلام على الوجه اللائق به والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار هذه كلمات مترادفة كأنها كلمات مترادفة لأنه و لم يتوقع في هذا فإنه في هذا بين قال و الإقرار و موسوسا والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار هذه كلمات متقاربة فالكفر يكون بالتكذيب والإنكار والإيمان و الإيمان يكون بالتصديق والاقرار فهذا تنويع في التعبير من المؤلف رحمه الله تعالى ولا شك ان من فعل ذلك وتردد بين هذا تحصل له الوساوس ويتيه والشكوك لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا فهو يكون بين ذلك لا يوفق للخير نسال الله العفو والعافيه في الدنيا والاخره. نعم.
1: ولا يصح الايمان بالرؤيه لاهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم او تاولها بفهم اذ كان تاويل الرؤيه وتاويل كل معنى يضاف الى الربوبيه بترك التاويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين ومن لم يتوق النفي والتشبيه.
0: كذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يصح الايمان بالرؤيه لاهل دار الاسلام لمن اعتبرها منهم بوهم يعني اذا كان عنده اوهام عنده شكوك فلا يصح الايمان بهذا لا بد ان يكون عنده يقين اذا اخبر الله تعالى بامر من الامور الغيبيه يكون عنده ايمان جازم لا شك فيه فلا بد من الايمان الذي لا يعتريه شك ولا ريب ولهذا قال ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم يؤولها يأول الرؤية لله لأن رؤية الله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى على ما يليق به المؤمنون يرونه عياناً بأبصارهم على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى لكن الكيفية الآن لا نعلمها لأنه يعني الكيفية ما أخبر الله تعالى بها قوله في الحديث إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته في الرواية الأخرى لا تضارون في رؤيته هذا تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالرأي وإنما تشبيه الرؤية بالرؤية أما المرء الله سبحانه وتعالى فلا تشبه رؤيته برؤية شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى لهذا قال ولا يصح الإمام بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم إذ كان تأويل رؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل لا بد أن يترك التأويل الذي في معناه صرف الكلام عن ظاهره الى غيره او صرف اللفظ على الاحتمال الراجح الى الاحتمال المرجوح فلا يتأول هذا التاويل الباطل ثم قال هنا ولزوم التسليم عليه دين المسلمين بترك التاويل ولزوم التسليم لابد ان يسلم لله رب العالمين اذا سمع النصوص من الكتاب والسنه لابد من التسليم و التصديق الجازم بان الله تبارك وتعالى صادق فيما اخبر وعليه دين المسلمين ثم قال ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه لا شك ان التشبيه هو من العقائد الباطله فالناس في هذا ثلاث طوايف الطائفة الأولى المعطلة النفاة الذين ينفون الأسماء والصفات وهم الجهمية قبحهم الله ورأسهم الجهم بن صفوان ومن تبعه ممن نفوا الأسماء والصفات فهؤلاء زلوا ولم يصيبوا ووقعوا في الخطر العظيم حتى قد كفَّرهم كما ذكر ابن القيم خمسمائة من العلماء رحمهم الله تعالى والمعتزلة نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء لكن قالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً والطائفة الثالثة المشبهة يثبتون الأسماء والصفات ولكنهم شبهوا الله بخلقه فيقولون له سمع وبصر كاسماعنا وابصارنا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا اما اهل السنه والجماعه فيثبتون الاسماء والصفات ما اثبته الله واثبته رسوله عليه الصلاه والسلام من صفات الله تعالى يؤمنون به بغير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ويمرون الصفات كما جاءت مع الإيمان بمعانيها وأنها تدل على معان فليس الرحيم كالقهّار وليس الغفور كالتواب كل له معنى قل هو الله أحد ليس معناها ك والعصر إن إلا الإنسان لفي خسر هذا المفوضة بذهب المفوضة يفوضون نقول نثبت الأسماء والصفات ونفوض المعاني أي لا نعرف معانيها وهذا أقبح من النفي لأنهم قالوا بأن الله تكلم بكلام لا منا نعوذ بالله أما أهل السنة والجماعة فقد وفقهم الله تبارك وتعالى لإثبات الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ويمرونها كما جاءت مع الإيمان بمعانيها يعني الرحمن له معنى والرحيم له معنى يرحم سبحانه وتعالى عباده السميع يسمع كل شيء البصير يبصر كل شيء سبحانه وتعالى الكريم من كربه ما في السماوات وما في الأرض وغير ذلك من المعاني فهم يثبتون الأسماء على مراد الله تعالى على ظاهر النصوص مع الإيمان بمعانيها هؤلاء الذين وفقهم الله تعالى فقول المؤلف ومن لم يتوقف النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه فان ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانيه منعوت بنعوت الفردانيه فلا شك ان الصفات الوحدانيه والنعوت هي مترادفه نعم
1: فان ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانيه منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات التعبير المؤلف
0: رحمه الله تعالى بهذا يعني فيه إجمال لأن هذا فيه مدخل للمبتدعة قوله. لا تحويه الجهات الست وقوله يعني عن الحدود والغايات وغير ذلك هذا فيه تفصيل فهو ذكر بالإجمال لكن فيه تفصيل ويكفينا في التفصيل تعليق سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى إقرأ تعليق على هذه الجملة نعم
1: قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله قوله تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات هذا الكلام فيه إجمال قد يستغله أهل التأويل والإلحاد في أسماء الله وصفاته وليس لهم بذلك حجة لأن مراده رحمه الله تنزيه الباري سبحانه عن مشابهة المخلوقات لكنه أتى بعبارة مجملة تحتاج إلى تفصيل حتى يزول الاشتباه فمراده بالحدود يعني التي يعلمها البشر فهو سبحانه لا يعلم حدوده إلا هو سبحانه لأن الخلق لا يحيطون به علما كما قال عز وجل في سورة طه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما ومن قال من السلف بإثبات الحد في الاستواء أو غيره فمراده حد يعلمه الله سبحانه ولا يعلمه العباد وأما الغايات والأركان والأعضاء والأدوات فمراده رحمه الله تعالى تنزيهه عن مشابهة المخلوقات في حكمته وصفاته الذاتية من الوجه واليد والقدم ونحو ذلك فهو سبحانه موصوف بذلك لكن ليست صفاته مثل صفات الخلق ولا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه وأهل البدع يطلقون مثل هذه الألفاظ لينفوا بها الصفات بغير الألفاظ التي تكلم الله بها وأثبتها لنفسه حتى لا يفتضحوا وحتى لا يشنع عليهم أهل الحق والمؤلف الطحاوي رحمه الله لم يقصد هذا المقصد لكونه من أهل السنة المثبتين لصفات الله وكلامه في هذه العقيدة يفسر بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا ويفسر مشتبهه بمحكمه وهكذا قوله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات مراده الجهات الست المخلوقة وليس مراده نفي علو الله واستوائه على عرشه.
0: يعني يقصد بالجهات الست امام وخلف يمين يسار فوق تحت هذه لا تحوي. صحيح لا تحويه لكن المبتدعه قد يدخلون من هذا الجانب نعم.
1: لأن ذلك ليس داخلا في الجهات الست. بل هو فوق العالم ومحيطٌ به وقد فطر الله عباده على الإيمان بعلوه سبحانه وأنه في جهة العلو وأجمع أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه بإحسانٍ على ذلك والأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة المتواترة كلها تدل على أنه في العلو سبحانه فتنبه لهذا الأمر العظيم أيها القارئ الكريم وعلم أنه الحق وما سواه باطل والله ولي التوفيق يزال الله خيراً هذا
0: تعليق موفق وفقه الله تعالى له وبه أدب منه رحمه الله تعالى مع صاحب العقيدة الطحاوية وأنه أثنى عليه وأنه من العقيدة وأنه لا يقصد هذا يعني ما يقصده المبتدعة لكن هذا فيه إجمال وبين رحمه الله نعم
1: قال الإمام الطحاوي والمعراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى والحوض
0: الذي أكرمه هذا قوله والمعراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعُرج بشخصه
1: هنا انتصف الشريط
0: قوله والمعراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعُرج بشخصه لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام أسري به عليه الصلاة والسلام ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سبحان الذي أشر بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في اليقظة إلى السماء أُسرِي به عليه الصلاة والسلام بروحه وبدنه على الصحيح في اليقظة هكذا مذهب أهل السنة والجماعة على الصحيح أنه أُسرِي به بروحه وبدنه يقظةً لا منامًا عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس ثم عُرِج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العُلَى عُرِجَ إلى السماوات وكل ما يأتي جبريل إلى سماءٍ من السماوات يقال له من معك يقول محمد قل قد أُرسِل إليه قل نعم فيستفتحون كل بابٍ من أبواب السماء إلى أن وصل إلى السماء السابعة التي فيها إبراهيم ووجدوه قد أسند ظهره إلى البيت المعمور يطوف به كل يوم سبعون الف ملك اخر ما عليهم اي لا يعودون اليه يوما اخر الى يوم القيامه وهكذا فيسر به عليه الصلاه والسلام ثم عري به حيث شاء الله من العلا واكرمه الله تعالى بما شاء من ذلك انه فرض عليه الصلاه خمسين صلاه في اليوم والليله ثم خفف الله تعالى عن عباده الى خمس صلوات فهي خمسون في الميزان وخمس في العمل وهذا من فضل الله تعالى فاوحى اليه ما اوحى ما كذب الفؤاد وما راى فصلى الله عليه وسلم في الاخره والاولى لا شك ان هذا الاسراء اسراء عظيم وكان قبل الهجره بثلاث سنوات تقريبا صلى النبي عليه الصلاه والسلام هذه الصلوات في مكه ثلاث سنوات عليه الصلاه والسلام هذا من ايات الله تعالى الباهره ومن المعجزات العظيمه التي تدل على صدق النبي صلوات الله وسلامه عليه، نعم.
1: والحوض الذي اكرمه الله تعالى به غياثا لامته حق، والشفاعة التي ادخرها لهم حق، كما روي في الاخبار، والميثاق الذي اخذه الله تعالى من ادم وذريته حق، وقد علم الله تعالى فيما لم يزل هكذا
0: والحوض الذي اكرمه الله تعالى به غياثا لامته حق، يعني هذا من الإيمان باليوم الآخر من أجزاء الإيمان باليوم الآخر يعني الإيمان بالحوض المورود الذي أكرمه الله تعالى به غياثاً لأمته ولا شك أن هذا الحوض هو في عرصات القيامة يوم القيامة طوله شهر وعرضه شهر آنيته كعدد نجوم السماء ماءه أشد بياضاً من اللبن طعمه أحلى من العسل ريحه أطيب من ريح المسك يشخب فيه ميزابان من الجنة من نهر الكوثر الذي أعطيه النبي صلوات الله وسلامه عليه من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا وهو أعظم الأحواض أي أحواض الأنبياء لأن لكل نبي حوضا ولكن أعظمها هو هذا الحوض حوض النبي صلوات الله وسلامه عليه فلا شك. أن هذا الحوض من أمور العقيدة التي يجب على المسلم أن يؤمن بها لأن الله أخبر به سبحانه وتعالى وكذلك الشفاعة التي ادخرها لهم حق أي شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام والمؤلف يبدي ويعيد ويكرر بعض الأمور العقدية فقد يذكر الشفاعة أكثر من مرة ليبين للناس رحمه الله تعالى يعني أهمية الأمر وستأتي الشباب إن شاء الله تعالى أمورها كما روي في الأخبار كذلك الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق أخذ الله تعالى الميثاق كما جاء في الأخبار أنه مسح ظهر آدم فخرج من ظهره جميع ذريته فأخذ عليهم الميثاق والله على كل شيء قدير ولكن هذا الميثاق لا يكون كافيا وإنما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب أن أرسل الله الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزل معهم الكتب تحقيقا لهذا الميثاق وإن كان الناس قد أنسوا هذا الميثاق فجاءت الرسل تذكرهم بذلك والكتب كذلك فالله تعالى لا يعذب أحدا إلا بعد الرسل كما قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وكذلك من هذه الأمور التي يجب الإيمان بها أن الله قد علم تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار نعم
1: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خُلِق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سُعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله، وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلِع على ذلك ملك مُقرَّب ولا نبي مُرسَل، والتعمُّق والنظر في ذلك ذريعة للخُذلان، وَسُلَّمُ الْحِرْمَانِ وَدَرَجَةُ الْطُّغِيَانِ فالحذرُ كلُّ الحذر من ذلك نظرًا وفكرًا ووسوسه فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه كما قال تعالى في كتابه لا يُسألُ عما يفعل وهم يُسألون فمن سأل لما فعل فقد ردَّ حُكم الكتاب ومن ردَّ حُكم الكتاب كان من الكافرين
0: فلا شك أن الإيمان بالقدر من أركان الإيمان التي أمر الله تعالى بها وجاء بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بالله وملايكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره ولكن يجمع هذا الإيمان الإيمان بالعلم السابق وأن الله علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان؟ إن الله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه خافية، يعلم العباد، ويعلم أعمال العباد، ويعلم عدد أهل الجنة، ويعلم عدد أهل النار، لا يزاد في عدد أهل الجنة ولا ينقص منهم، ولا يزاد في عدد أهل النار ولا ينقص منهم، لكن الله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا من خلقه سبحانه وتعالى، وإنما هم بين لهم طريق الخير وبين لهم طريق الشر وبين لهم ما يعود عليهم بالسعاده وبين لهم ما يعود عليهم بالشقاوه وحذرهم تبارك وتعالى من معصيته وامرهم بطاعته سبحانه وتعالى ولا يظلم ربك احدا فالمؤمن يؤمن بهذا كله وعليه ان يعلم بان الانسان لا يدخل الجنه الا بعمل بالاسباب اسباب العمل هي برحمه الله لكن لا بد من الأسباب ولا يدخل النار إلا بعمل ولهذا سبق أن المؤلف رحمه الله تعالى تكلم عن القدر وبيّن عبد الله بن مسعود بيّن أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن من الناس من يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا برع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعملها النار فيدخلها هذا فيه البيان بأنه لا يدخل النار إلا بعمل فمن أراد السعادة وأراد التوفيق فعليه أن يبتعد عن أعمال أهل النار لا يعمل اهل النار حتى ينجيه والله بأن الإنسان إذا استعان بالله ووفقه الله تعالى لطاعته وترك أعماله النار ولم يعمل بها ابتغاء مرضاة الله تعالى لا من الجنة أما كونه يعمل بعمله النار ويقول قد كتب الله بأني من أهل النار أو من أهل الجنة؟ لا هذا عمل القدرية بل عليه أن يستعين بالله وعليه أن يعمل بأعماله الجنة وعليه أن يترك أعماله النار ويسأل الله التوفيق ويسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة والأعمال بالخواتيم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام
1: نعم. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى وهي درجة الراسخين في العلم لأن العلم علمان علم في الخلق موجود وعلم
0: في الخلق مفقود هكذا يقول العلم هذه جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى يعني يحتاج إلى هذا العلم وهي درجة الراسخين في العلم لأن العلم علمان علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود فالعلم الموجود هو علم الكتاب والسنه ما اخبر الله تعالى به من امور الجنه ومن امور النار ومما مضى ومما ياتي ومما اخبر الله تعالى به وهذا علم موجود وعلم مفقود فانكار العلم الموجود كفر انكار العلم الموجود اي مسائل الاعتقاد والشرائع الذي بعث الله بها رسله وموجود في القران والسنه ففيهما من الأخبار الماضية والمستقبلة ما يعلمه من تدبرها هذا هو العلم الموجود وأما العلم المفقود فهو علم الغيب وهذا نكتفي بما قاله سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى تعليقا على هذا في قوله في العلم وعلم في الخلق مفقود نعم
1: قال الإمام ابن باز رحمه الله مراده رحمه الله بالعلم المفقود هو علم الغيب وهو مختص بالله عز وجل ومن ادعاه من الناس كفر لقول الله سبحانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وقوله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلأ قول الله سبحانه إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث, الغيث الآية والأحاديث صحيحة وكثيرة وردت في الباب تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب مع أنه أفضل الخلق وسيد الرسل فغيره من باب أولى وهو صلى الله عليه وسلم لا يعلم من ذلك إلا ما علمه إياه سبحانه ولما تكلم أهل الإفك في عائشة رضي الله عنها لم يعلم براءتها إلا بنزول الوحي ولما ضاع عقدها في بعض أسفاره صلى الله عليه وسلم بعث جماعة في طلبه ولم يعلم مكانه حتى أقاموا البعير فوجدوه تحته والأدلة من الكتاب والسنة في هذا كثيرة والحمد لله قال الإمام الطحاوي فإنكار العلم الموجود كفر وادعاء العلم المفقود كفر ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب
0: العلم المفقود العلم الموجود تقدم بأنه ما جاء القرآن والسنة من الأخبار والمفقود تقدم بأنه علم الغيب فلا بد من الإمام بالعلم الموجود ومن تركه ولم يصدقه كفر وترك العلم المفقود لله تعالى لأنه لا يعلم الغيب إلا هو نعم
1: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رُقِم فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديراً محكماً مبرماً ليس فيه ناقص ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وبربوبيته كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديراً وقال تعالى وكان أمر الله قدراً مقدوراً فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما واحضر للنظر فيه قلبا سقيما لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما وعاد بما قال فيه افكا اثيما.
0: لا شك ان المؤلف رحمه الله تعالى كما تقدم قد ابدى واعاد في امور القدر وبينها متفرقه في عقيدته وذلك لاهميتها لان امور القدر امور عظيمه لكن يجمعها كما تقدم أربع مراتب المرتبة الأولى الإيمان بالعلم السابق الأزلي الذي تقدم ذكره فهو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان إن الله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى والمرتبة الثانية الكتابة في اللوح المحفوظ فهذا يجب الإيمان به وأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال يا ربي ماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة هذا يدل على أن الإيمان بالمرتبة الثانية من أركان ومن مراتب الإيمان بالقدر فلا بد من ذلك وكذلك الإيمان بالقلم الذي يكتُبُ في اللوح المحفوظ، كما بيَّنه المؤلِّف رحمه الله تعالى والمرتبة الثانية المشيئة ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فلا بد من الإيمان بهذه المرتبة المرتبة الرابعة الإيمان بالخلق والإيجاد، وأن الله تعالى هو الخالق لكل شيء الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل فهو خالق العباد وخالق أفعال العباد وخالق كل شيء سبحانه وتعالى فإذا آمن العبد بهذه المراتب على مراد الله تعالى وعلى ما جاء في الكتاب والسنة فقد آمن بالقدر جملة وتفصيلا فعليه أن يُعنى بهذا حتى يحصل على السلامة من الوقوع فيما حرم الله تعالى على عباده نعم
1: والعرش والكرسي حق وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه
0: ونقول إن لا شك أن المؤلف يريد أن يبين للناس أن العرش والكرسي حق فالعرش هو في الحقيقة سقف المخلوقات وسقف الجنة وهو عرش عظيم لا يعلم كيفيته الا الذي خلقه عرش عظيم الرحمن على العرش استوى يستوي عليه الله تعالى استواء يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولهذا جاء في الخبر ما السماوات السبع و السبع و ما فيهن بالنسبة إلى الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فله هذا يدل على عظمة هذا العرش أنه خلق عظيم والكرسي كذلك المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما انه موضع القدمين كرسي موضع القدمين وامره عظيم والله تعالى خالق كل شيء هذا هو المشهور عن ابن عباس انه موضع القدمين ومن اهل العلم منهم شيخنا ابن باز رحمه الله إنه يقول ينبغي أن يتعنى في هذا ولا بد من دليل صحيح ثابت يدل على ذلك ولكن من أهل العلم من قال بأنه هو أصح الأقوال وأنه موضع القدمين للرحمن سبحانه وتعالى ومع ذلك هو مستغن عن العرش وما دونه يعني مستغن عن جميع المخلوقات محيط بكل شيء وفوقه إن الله بكل شيء محيط ولو يحيطون به علم هذا يدل على الإحاطة العلمية وأنه لا يخرج عن علمه شيء أما الإحاطة الذاتية بمعنى أنها كإحاطة الفلك بما فيه فلا فالله تعالى فوق كل شيء وليس في ذاته شيء من مخلوقاته بل هو بائن من خلقه ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته تبارك وتعالى ولا شك ان هذا قد اعجز عن الاحاطه خلقه لا يحيطون به علما فالله تعالى محيط بكل شيء وفوقه والقول في الفوقيه كالقول في العلو في ثلاثه انواع العلو الذاتي علو الذات وعلو القدر وعلو القهر كذلك الفوقيه فوقيه القدر وفوقية القهر وفوقية الذات ولا شك أن هذه من الأمور الغيبية التي أخبر الله تعالى بها وأخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام نعم
1: قال الطحاوي ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلَّم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على مرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ماداموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدًا صلى الله عليه وسلم وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل هذا
0: آه قوله ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما لا شك أن من الأمور العقدية وجوب الإيمان بذلك وأن الله اتخذ إبراهيم خليلا والخُلَّة هي أعلى المحبَّة أعلى درجات المحبَّة هي الخُلَّة ولهذا اتخذ الله إبراهيم خليلاً واتخذ النبي عليه الصلاة والسلام خليلاً كذلك لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذاً من الناس خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن صاحبكم خليل الله وقال في الحديث الآخر ان الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً والخله كما تقدم هي اعلى درجات المحبه فلا تكون الخله اللي في هذا لغير النبي محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام وابراهيم فالنبي هو خليل الله وابراهيم خليل الله وكلم الله موسى تكليما يجب الامام بذلك وان الله تكلم بكلام سمعه موسى من الله كما تكلم بكلام سمعه النبي عليه الصلاه والسلام ايمانا وتصديقا وتسليما هذا كلمات متقاربه ايمانا وتصديقا وتسليما لا بد من الايمان والتصديق والتسليم قال نعم ونؤمن بالملائكه نعم
1: ونؤمن بالملائكه والنبيين والكتب المنزله على المرسلين ونشهد انهم كانوا على الحق المبين ونسمي اهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما دام بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله واخبر مصدقين ولا
0: نخوض هذا في هذا يبين المؤلف بانه من الايمان بالله من اركان الايمان الايمان بالملائكه والايمان بالنبينا عليهم الصلاه والسلام والكتب المنزله على المرسلين هذا من اركان الايمان المؤلف رحمه الله تعالى فرق هذه الاركان في مواضع فذكر هنا و بالملائكة الملائكة خلق من خلق الله تعالى خلقهم الله تعالى لعبادته وعددهم لا يحصيه إلا الله أطت السماء وحق لها أن تأط ما من موضع أربع أصابع إلا ولله ملك ساجد أو راكع عددهم كثير فيجب الإيمان بالملائكة إيمانا مجملا وإيمانا مفصلا على حسب ما ذكرهم الله تعالى فنؤمن بالملائكة جميع من خلق الله تعالى من الملائكة إيماناً مجملاً ونؤمن بما أخبر الله تعالى به من أسمائهم كجبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ورقيب وعتيد ومنكر ونكير على وجه التفصيل ونؤمن بأعمالهم التي وكلها الله تعالى إليهم وأمرهم بالقيام بها ونؤمن بكل ما أخبر الله تعالى عن صفاتهم كما أخبر بصفات جبريل أنه له 600 جناح وغير ذلك مما أخبر الله تعالى به عن الملائكة وأنهم لا يعصون الله تعالى ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون والأنبياء عليهم الصلاة والسلام نؤمن بهم إجمالًا وتفصيلًا نؤمن بكل نبي أرسله الله وبكل نبي أوحى الله إليه على وجه الاجمال وعلى وجه التفصيل من سمى الله منهم نؤمن به تفصيلا والكتب المنزله على المرسلين عليهم الصلاه والسلام ونشهد انهم كانوا على الحق المبين قالوا نسمي اهل قبلتنا مسلمين اهل القبله هم يعني من صلى الى القبله من صلى صلاتنا واكل ذبيحتنا فهو المسلم وكذلك هم من أهل القبلة إلا من أتى بناقض من نواقض الإسلام منهم فإنه لا يكون من أهل القبلة قالوا نسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين كأنه يعني جمع بين الإسلام والإيمان والإسلام إذا جمع مع الإيمان فالصواب أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هي الأعمال الباطنة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى ولا شك أن الإسلام إذا انفرد فهو يدخل فيه الإيمان وإذا انفرد الإيمان يدخل فيه الإسلام كما قال ابن تيمية وغيره من العلم إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع اذا ذكر الايمان والاسلام فالايمان هو الاعمال الباطنه والاسلام هو الاعمال الظاهره من اركان الاسلام وغيرها اما اذا ذكر الاسلام وحده فيدخل فيه الايمان واذا ذكر الايمان وحده فيدخل فيه الاسلام قال ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله واخبره مصدقين اي تاكيد للمعترفين ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين تقدم هذا لكن المؤلف رحمه الله تعالى عاد هذا التفصيل نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدًا صلى الله عليه وسلمه كلام الله تعالى لا يسويه شيء من كلام المخلوقين تقدم الكلام في القرآن ولا نقول بخلقه كما تقول المعتزلة ولا نخالف جماعة المسلمين ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل له وهذا فيه إجمال لأن هناك من الأعمال ما يخرج على الإسلام ولو لم يستحله فلو سبَّ الله أو سبَّ النبي عليه الصلاة والسلام أو استهزأ بدين الإسلام أو غير ذلك من النواقض التي يعني تُخرِج الإسلام من دين الإسلام؟ هذا يُكفَّر وكذلك الصلاة على الصحيح اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في من ترك الصلاة متعمِّداً وقد أقرَّ بوجوبها فالصواب في ذلك أنه يكون كافراً لما دلَّت عليه الأحاديث بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة أما إذا يحَدَ وجوب الصلاة فهو كافر عند الجميع عند جميع العلماء وهذا فيه تعليق لسماحه الشيخ يكفي في يعني التعليق على هذه الكلمات نعم قال ابن باز رحمه
1: الله قوله ولا نكفر احد من اهل القبله بذنب ما لم يستحله مراده رحمه الله ان اهل السنه والجماعه لا يكفرون المسلم الموحد المؤمن بالله واليوم الاخر بذنب يرتكبه كالزنا وشرب الخمر والربا وعقوق الوالدين وامثال ذلك ما لم يستحل ذلك فإن استحله كفر لكونه بذلك مكذبًا لله ولرسوله خارجًا عن دينه أما إذا لم يستحل ذلك فإنه لا يكفر عند أهل السنة والجماعة بل يكون ضعيف الإيمان وله حكم ما تعاطاه من المعاصي في التفسيق وإقامة الحدود وغير ذلك حسب ما جاء في الشرع المطهر وهذا هو قول أهل السنة والجماعة خلافاً للخوارج والمعتزلة ومن سلك مسلكهم الباطل فإن الخوارج يكفرون بالذنوب والمعتزلة يجعلونه في منزلة بين المنزلتين يعني بين الإسلام والكفر في الدنيا وأما في الآخرة فيتفقون مع الخوارج بأنه مخلد في النار وقول الطائفتين باطل بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وقد التبس أمرهما على بعض الناس لقلة علمه ولكن أمرهما بحمد الله واضح عند أهل الحق كما بينا وبالله التوفيق قال الطحاوي رحمه الله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم ولا نشهد له بالجنة
0: هذا كذلك قوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله هذا قول المرجئة فالمرجئة يقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله هذا قول باطل وذكر المؤلف هنا ليرد عليهم المرجئة لا يضر مع الايمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعه ولا شك ان الايمان هو في الحقيقه قول باللسان عند اهل السنه واعتقاد بالقلب وعمل بالاركان يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه فلا بد من هذه الامور حتى يكون اللسان مؤمنا اما قول الجهميه في هذا لا يضر مع الايمان ذنب لمن عمله كما لا ينفع مع الكفر طاعفه فهو قول باطل ويساوي بين المؤمنين والفساق فايمان الانبياء كايمان الفساق من الناس المسلمين على قولهم هذا لا يضر مع الايمان ذنب والعياذ بالله نعم قال بل نرجو للمحسنين من المؤمنين ان يعفو عنهم ويدخلهم الجنه برحمته ولا نأمن عليهم ولا نشهد له بالجنة لكن نشهد لمن شهد له الله بالجنة أو شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام قد شهد الله تعالى بالجنة وشهد النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة لأمة كثيرة منهم العشرة المبشرون بالجنة ومنهم كذلك أهل بدر لا يدخل النار أحد بائع تحت الشجرة وكانوا ما يقارب ألف 1500 وشهد لذابه بن قيس بن شماس بالجنه فمن شهد له الله تعالى بالجنه او شهد له الرسول عليه الصلاه والسلام بالجنه نشهد بالجنه ونشهد للمؤمنين بالجنه على وجه الإيمان قل المؤمنون في الجنه ونشهد للكفار بالنار على وجه الاجمال اما على وجه التعيين والتخصيص فلان من أهل الجنة أو فلان من أهل النار فلا قال ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم ولا نشهد له بالجنة نعم شوف التعليق تعليق سماحة الشيخ قال الإمام
1: ابن باز رحمه الله مراده رحمه الله إلا ممن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة كالعشرة ونحوهم كما يأتي في آخر كلامه مع العلم بأن من عقيدة أهل السنة والجماعة الشهادة للمؤمنين والمتقين على العموم بأنهم من أهل الجنة وأن الكفار والمشركين والمنافقين من أهل النار كما دلَّت على ذلك الآيات الكريمات والسنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك قوله سبحانه إن المتقين في جنات ونعيم وقوله عز وجل وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها في آيات كثيرات تدل على هذا المعنى وقوله سبحانه في الكفار والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وقوله سبحانه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا في آيات أخرى تدل على هذا المعنى وبالله التوفيق
0: قال هنا ونستغفر للمسيئهم ونخاف عليهم ولو نقنطهم
1: نعم كمّل قال الطحاوي رحمه الله: ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما
0: أدخله فيه. قال: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، هذا كذا المؤمن دام الحن نشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنه ولا نشهد لاحد من الناس ما لم يشهد له الله او يشهد له النبي عليه الصلاه والسلام مع ذلك ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم قال والامن والاياس ينقلان عن مله الاسلام الامن هو الامن من مكر الله والاياس هو الاياس من روح الله هذا قال المؤلف ينقلان عن مله الاسلام و اختار شيخنا رحمه الله تعالى التوقف في هذه المسألة حتى شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى قال بأن الأمن والإياس كبيرتان من كبائر الذنوب أما القول بأنهما ينقلان عن ملة الإسلام فهذا فيه نظر ويحتاج إلى تأمل ثم قال وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة يعني بين الإياس والقنوط فيعيش الإنسان بين الأمن والإياس يعيش بين جناحين بين جناح الرجاء والخوف هذا هو سبيل أهل السنة لا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله به هذا في نظر ونكتفي بتعليق سماعة الشيخ على هذا نعم قال
1: الإمام ابن بازر رحمه الله هذا الحصر فيه نظر فإن الكافر يدخل في الإسلام بالشهادتين إذا كان لا ينطق بهما فإن كان ينطق به ما دخل في الإسلام بالتوبة مما أوجب كفره وقد يخرج من الإسلام بغير الجحود لأسباب كثيرة بيّنها أهل العلم في باب حكم مرتد من ذلك طعنه في الإسلام أو في النبي صلى الله عليه وسلم أو استهزائه بالله ورسوله أو بكتابه أو بشيء من شرعه سبحانه لقوله سبحانه قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ومن ذلك عبادته للأصنام أو الأوثان أو دعوته الأموات والاستغاثة بهم وطلبه منهم المدد والعون ونحو ذلك لأن هذا يناقض قول لا إله إلا الله لأنها تدل على أن العبادة حق لله وحده ومنها الدعاء والاستغاثة والركوع والسجود والذبح والنذر ونحو ذلك فمن صرف منها شيئا لغير الله من الأصنام والأوثان والملائكة والجن وأصحاب القبور وغيرهم من المخلوقات فقد أشرك بالله ولم يحقق قول لا إله إلا الله وهذه المسائل كلها تخرجه من الإسلام بإجماع أهل العلم وهي ليست من مسائل الجحود وأدلتها معلومة من الكتاب والسنة وهناك مسائل أخرى كثيرة يكفر بها المسلم وهي لا تسمى جحودا وقد ذكرها العلماء في باب حكم المرتد فراجعها إن شئت وبالله التوفيق
0: جزاها الله خيرا نعم كمل والإيمان هو
1: الإقرار باللسان الطحاوي رحمه الله والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق والإيمان واحد وأهله في أصله سواء والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى والمؤمنين كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن
0: قال والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان هذا فيه نظر ونكتفي بتعليق سباحة الشيخ نعم قال ابن باز رحمه الله هذا التعريف فيه
1: نظر وقصور والصواب الذي عليه اهل السنه والجماعه ان الايمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه والادله على ذلك من الكتاب والسنه اكثر من ان تحصر قد ذكر الشارح ابن ابي العز جمله منها فراجعها ان شئت واخراج العمل من الايمان هو قول المرجئه وليس الخلاف بينهم وبين أهل السنة فيه لفظية بل هو لفظي ومعنوي ويترتب عليه أحكام كثيرة يعلمها من تدبر كلام أهل السنة وكلام المرجئة والله المستعان هذا هو
0: المقصود لأن مذهب أهل السنة هو القول باللسان في الإيمان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية أما مذهب مرجئة الفقهاء فهو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان هذا كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أما مذهب الجهمية فهو التصديق بالقلب أو المعرفة بالقلب هذا تعريف الجهمية يجعلون فرعون من المؤمنين ما دام أنه يعرف ربه بل يجعلون الشيطان من المؤمنين لأن الشيطان يعرف ربه بقلبه نسأل الله العفو والعافية وصوابه الذي لا شك فيه هو تعريف اهل السنه والجماعه الايمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، كل ما صح عن رسول الله عليه الصلاه والسلام من الشر مما شرع مما شرعه عليه الصلاه والسلام والبيان مما بينه للكتاب او بينه لسنته عليه الصلاه والسلام كله حق والايمان واحد وأهله هو باصله سواء هذا يختلف ونكتفي بتعليم سماحه الشيخ بقوله الإيمان واحد نعم
1: قال الله قوله والايمان واحد في أصله سواء
0: هذا انظر الى ادب العلماء ادب العلماء ما قال هذا هو غلط قال فيه نظر رحمه الله تعالى التادب مع العلماء رحمه الله تعالى نعم قال هذا فيه نظر نعم بل هو باطلٌ
1: فليس أهل الإيمان فيه سواء بل هم متفاوتون تفاوتًا عظيما فليس إيمان الرسل كإيمان غيرهم كما أنه ليس إيمان الخلفاء الراشدين وبقية الصحابة رضي الله عنهم مثل إيمان غيرهم وهكذا ليس إيمان المؤمنين كإيمان الفاسقين وهذا التفاوت بحسب ما في القلب من العلم بالله وأسمائه وصفاته وما شرعه لعباده وهو قول أهل السنة والجماعة خلافاً للمرجئة ومن قال بقولهم والله المستعان قال الإمام الطحاوي والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاؤوا به
0: أركان الإيمان التي امر الله تعالى بها الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله هذا تقدم, تقدم بقول المؤلف واليوم الاخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى قال ونحن نؤمن بذلك كله لا نفرق بين احد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاؤوا به لا شك ان هذه اركان الايمان التي يجب على المؤمن ان يؤمن بها فالايمان بالله هو الايمان بالوهيته وانه المستحق للعباده وحده وربوبيته وانه الخالق الرازق وكذلك المدبر وانه سبحانه وتعالى له الاسماء الحسنى والصفات العلى والايمان بالملائكه تقدم الكلام عنه والكتب تقدم الكلام عنها واليوم الاخر كذلك من الايمان باليوم الاخر الايمان بنعيم القبر والايمان بعذاب القبر والايمان بشؤال منكر ونكير والايمان ب البعث والحشر والايمان بالقيامه الكبرى والايمان بالوقوف بين يدي الله تعالى والايمان بالحوض كما تقدم والايمان بالميزان وان الاعمال توزن يوزن العامل وعمله والصحائف والايمان كذلك بالصحف التي تكتب فيها الاعمال والايمان بالشفاعات الشفاعه العظمى وغيرها من أنواع الشماعات والإيمان بالصراط الذي يمر عليه الناس والإيمان بالقنطرة والإيمان بالجنة والنار هذا يدخل في الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره تقدم يمل منه حلوه ومره من الله تعالى قال ونحن نؤمن بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به نعم
1: قال الطحاوي رحمه الله وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته.
0: لا شك أن هذا الكلام واضح، لكن قول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين، الصواب بعد أن لقوا الله مؤمنين، ولعل من أدخل مؤمنين بين قوسين يعني يريد يشرح لأن المعرفه هي تعريف الجهميه للإيمان بعد أن لقوا الله مؤمنين كذلك في قوله وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته الصواب أن يقول تولى أهل الإيمان به لأن الشيطان يعرف ربه والعصى يعرفون ربهم بالقلب لكن الإيمان بأركانه كما تقدم هو المطلوب ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته يعني كأهل الكفار ومن عصاه تبارك وتعالى كمن الذين خابوا
1: وذلك أن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به
0: وهذا من الأدب ان المسلم دائما يدعو ربه بالثبات كما قال النبي عليه الصلاه والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يسال الله الثبات يسال الله الهدايه اللهم اني اسالك الهدى والسداد كما قال يا علي سأل الله الهدى والسداد واذكر الهدى هدايه الطريق والسداد اصابه السهم او كما قال عليه الصلاه والسلام يسال ربه يسال ربه التوفيق يَا مُقَلِّبِ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِ عَدِينِكَ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا عذاب نعم
1: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا ولنشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذر سرائرهم إلى الله تعالى
0: هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة يرون الصلاة خلف كل بر نهاجر سواء كان من الأئمة أو من غيرهم ما دام بأن صلاة تصيح لنفسه يصلي خلفه ما دام بأنه من المسلمين لأنه قال من أهل القبلة أما الكافر الصلاة خلف الكافر أو الصلاة خلف المبتدع الذي بدعته مكفرة فلا يصلي خلفه قال وعلى من مات منهم كذلك يصلى على الفاسق وعلى الفاجر إذا مات وهو من أهل المسلمين لم يأت بناقض من نواقض الله سلام يصلى عليه ولا نزل أحداً منهم جنةً ولا ناراً ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذر سرائرهم إلى الله تعالى يعني السرائر والبواطن لله لا نعلمها إذا ظهر الإسلام والأعمال الإسلام فنظن به خيراً أما السرائر التي بينه بين الله تعالى فهي إلى الله نعم ولا نرى
1: ولا نرى السيف على احد من امه محمد صلى الله عليه وسلم الا من وجب عليه السيف ولا نرى الخروج هكذا
0: كانه يرد على الخوارج لانهم يكفرون بالذنوب ويخرجون على الائمه لانهم يكفرونهم يكفرون بالكبائر لان اهل السنه والجماعه ما يرون الخروج على ولاه الامر هذا من عقيده اهل السنه والجماعه انهم لا يحملون السلاح على امه محمد عليه الصلاه والسلام بل هذا شان الخوارج كما تقدم
1: نعم ولا نرى الخروج على إمتنا ولاه امورنا وان جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعه الله عز وجل فريضه ما لم يامروا بمعصيه وندعو لهم بالصلاح والمعافاه
0: هكذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى كل كلام عن, عن اهل السنه والجماعه ولا نرى لأنه قال في الأول نقول في توحيد الله معتقدين يعني نحن أهل السنة كذلك نحن أهل السنة لا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جاروا دام بأنهم مسلمين ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن بعض الأمراء يؤخرون الصلاة عن أوقاتها قالوا يا رسول الله ألا ننابذهم بالسيف قال لا ما قاموا فيكم الصلاة وفي رواية أخرى لا إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان هذا لا شك أن هذا من الأمور العقدية التي يجب على المسلم أن يعتقدها أنه لا يخرج على الإمام ولا ولاة أمرنا وإن جاروا وإن ظلموا ولا ندعو عليهم كذلك من عقيدة أهل السنة أنهم لا يدعون على الإمام ولهذا ذكر على الإمام أحمد لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام لأنه بصلاحه تصلح البلاد والعباد او كما قال رحمه الله تعالى ولا ننزع يدا من طاعه من طاعتهم يعني ما نخرج عليهم وننزع طاعتهم لان معصيه الامام تسبب شرورا كثيره وسفك الدماء لان الائمه اذا خرج عليهم لا يسكتون سيدافعون سيقاتلون تنثر الدماء وتنتهك الاعراض وتدمر الممتلكات ويحصل الشر والفساد وغير ذلك فالخروج على ولي الأمر فيه شر كثير هذه عقيدة لا بي ليس بها مداهنة ولا محبة عقيدة أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى قال ونرى طاعتهم من طاعة الله لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقولوا الأمر منكم ما لم يأمروا بمعصية أما إذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة لو قيل لا تصلوا لا تصوموا لا تزكوا لا لا سمع ولا طاعة لكن نطيعهم في طاعه الله اما كونهم عندهم فسق عندهم معاصي عندهم سيئات عندهم فجور او غير ذلك فلا نخرج من اجل هذا والصحابه رضي الله عنهم عملوا بذلك رضي الله عنهم وصلوا خلف من يعني يتعاطى المسكرات صلوا خلف الفجره من الناس من الائمه هذا دين المسلمين وهذا عقيده اهل السنه والجماعه وندعو لهم بالصلاح والمعافاه نعم ونتبع نعم
1: ونتبع السنه والجماعه ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقه ونحب اهل العدل والامانه ونبغض اهل الجور والخيانه ونقول الله اعلم فيما اشتبه علينا علمه ونرى المسح على
0: الخفين في السفر والحكمه هكذا يعني من عقيدتها للسنه والجماعه اتباع السنه والجماعه ويجتنبون الشذوذ والخلاف والفرقه ويحبون اهل العدل والامانه ويبغضون اهل الجور والخيانه ويقولون الله اعلم فيما اشتبه عليهم علمه اذا اشتبه ما عنده علم يقول الله اعلم العلم عند الله تعالى وهي نصف العلم نصف العلم الله اعلم نعم ونرى المسح
1: ونرى المسح على الخفين في
0: السفر والحضر كما جاء في الاثر كذلك المسح على الخفين ادخلها العلماء في العقيده لان الرافضه لا يرون المسح على الخفين بل بالعكس يرون المسح على القدمين ولا يرون المسح على الخفين هذا عمل باطل مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ولا شك أن المسح على الخفين متواتر أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر أنه ثبت عن سبعين صحابياً وكما قال الإمام أحمد ليس في قلبي شيء من المسح على الخفين فيه أربعون سنة أو غير ذلك من الأمور، والمسح الخفين هو من عقيدة أهل السنة والجماعة
1: نعم، والحج والجهاد ماضيان مع أول الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما ونؤمن بالكرام الكافرين هذا
0: كذلك الحج والجهاد ماضيان مع أول الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما فالحج والجهاد مع الائمه وان كانوا فجارا هذا يعني من عقيده اهل السنه والجماعه ان يحجوا معهم ولا يمتنعون الحج ولا الجهاد لاجل فسقهم ومعصيتهم لكن يحجون معهم ويجاهدون معهم وفجورهم على انفسهم فجورهم على انفسهم نعم ونؤمن بالكرام
1: الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين وبعذاب القبر لمن كان له أهلا وسؤال منكر ونكير
0: لا, لا شك أن الإيمان بالكرام الكاتبين كما تقدم الإيمان بالملائكة كرر المؤلف رحمه الله تعالى ذلك للتأكيد الكرام الكاتبين يكتبون السيئات والحسنات فإن الله تعالى جعلهم علينا حافظين ولومن بملك الموت يدخل في الملائكة كما تقدم ويقبض وروح العالمين وبعذاب القبر لمن كان له أهلا هذا من الإيمان بعذاب القبر وتقدم ومنكر ونكير سؤال منكر ونكير يسأل في القبر من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذا يجب الإيمان بذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر به عليه الصلاة والسلام
1: نعم وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان والجنة والنار
0: مخلوقتان هكذا ذكر المؤلف الإمام باليوم الآخر وهذه الأمور كلها تدخل في الإمام باليوم الآخر وتقدم ذكرها الإمام باليوم الآخر يتضمن في الإمام بفتة القبر عذاب القبر ونعيم القبر وكذلك القيامة الكبرى والبعث وكذلك الميزان والدواوين وتطير الصحف والحساب والصراط وبعض القنطرة والشفاعة والجنة والنار ثم قال المؤلف رحمه الله والجنة والنار مخلوقتان
1: نعم والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له
0: وتقدم هذا يعني في القدر وأن كل شيء بقدر وأن الله قد علم أعمال العباد وأن كل يعني ميسر لما خلق له نعم والخير والشر مقدران على العباد الخير والشر مقدران على العباد ولكنه لا ينسب الشر إلى الله لأنه لا يأتي من الله إلا خير فهو في المفعولات الذي يفعلها الإنسان قد ينسب المرض قد يكون الإنسان يعني بالنسبة للإنسان شر مرض فقر لكن بالنسبة لله خير لأنه ما يأتي منه سبحانه وتعالى إلا وفيه الخير فالمرض إذا أصاب الإنسان بالنسبة للإنسان قد يرى بأنه شر لكنه من الله خير لأنه يحصل به تكفير السيئات ورفعة الدرجات هذا فيه خير فالله تعالى لا يأتي منه إلا خير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك هو الخالق لكل شيء الخالق للخير والشر لكن لا يُسَبِ الشر إليه ولكنه لا يأتي من شرٌ إلا ويتضمَّن الخير الكثير والحكمة العظيمة
1: نعم، والخير والشر مُقدَّران على العباد والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يُوصَف المخلوق به فهي مع الفعل وأما الاستطاعة من, من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها
0: هذا يعني الاستطاعه يذكر المؤلف الاستطاعه هنا يقسمها الى قسمين استطاعه قبل الفعل وهي الاستطاعه التي يعني يبنى عليها التكليف بانه يستطيع الحج يستطيع الصوم يستطيع الصلاه هذه لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقوله فاتقوا الله ما استطعتم هذه الاستطاعة التي قبل الفعل أما الاستطاعة التي مع الفعل فهي التوفيق كونه يستطيع أن يصلي لكن عنده كسل ما وفق للصلاة ما يريد يصلي هذه استطاعة لم يوفق إليها من الله تعالى لسوء أعماله ولأن الله تعالى قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين فلا شك أن هذا وفي الحقيقة ينبغي للعبد أن يعلم هذا، نعم. وأفعال
1: العباد خلق لله وكسب من العباد ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو
0: تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. أفعال العباد خلق لله وكسب من العباد ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، فلا شك المؤلف يريد أن يرد على القدرية الذين يقولون أن الإنسان يعني يخلق أفعاله والله لا دخل فيها فيها لا الله تعالى خالق العباد وخالق أفعال العباد والله تعالى يقول ما تشاءون إلا أن يشاء الله فهو خلق لهم قدرة وخلق لهم استطاعة سبحانه وتعالى ومشيئتهم من مشيئة الله تعالى فالله خالقهم وخالق أعمالهم ولم يكلفهم تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون الا ما كلفهم قوله ولا يطيقون الا ما كلفهم فيه نظر لان الانسان حينما فرض الله عليه الصيام شهر رمضان يستطيع ان يصوم شهرين يستطيع ان يصوم ثلاثه فرض عليه الحج يستطيع ان يحج عامين او يستطيع ان يحج في السنه العمر مرتين او غير ذلك فقول المؤلف ولا يطيقون الا ما كلفهم هذا فيه نظر ولعلنا نكتفي بكلام الشيخ رحمه الله
1: نعم. قال الإمام ابن باز رحمه الله قوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم هذا غير صحيح بل المكلفون يطيقون أكثر مما كلفهم به سبحانه ولكنه عز وجل لطف بعباده ويسر عليهم ولم يجعل عليهم في دينهم حرجا فضلا منه وإحسانا والله ولي التوفيق قال الطحوي رحمه الله وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة من الله ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره غلبت مشيئته المشيئات كلها وغلب قضاؤه الحيل كلها يفعل ما يشاء وهو غير ظالم ابدا تقدس عن كل سوء وحين وتنزه عن كل عيب وشين لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون لا
0: شك ان هذا قد تقدم شيء منه كثير في المشيئه وفي القضاء وقدر اعاد المؤلف رحمه الله وكرر ذلك ليبين للناس رحمه الله تعالى قال وتقدس عن كل سوء وحين وتنزه عن كل عيب وشين هذه الكلمات يعني السوء والعيب والحيل كلها عبارات معناها كلها السوء والأمور المذمومة فهو تعالى منزه عن هذه وعن غيرها من صفات السوء والعيب سبحانه وتعالى نعم
1: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويملك كل شيء ولا يملكه شيء ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين والله يغضب ويرضى
0: هذا كذلك دعاء الأحياء وصدقاتهم تصل إلى الأموات بالاتفاق اتفاق العلماء تنفع الأموات الدعاء والصدقات
1: هنا انتصف الشريط
0: بالاتفاق اتفاق العلماء تنفع الاموات الدعاء والصدقات وكذلك الحج الاتفاق على الدعاء والصدقات هذا باجماع العلماء وكذلك يلحق بذلك يعني منفعه الاموات بعمره او حج او غير ذلك من انواع العبادات التي يتقرب بها الى الله تعالى ثم يهدي ثوابها الا في بعض الامور التي لم تشرع كالصلاه يصلي ويهدي ثواب الصلاة إلى الميت أو يقرأ القرآن ويهدي الثواب إلى الميت هذا فيه نظر ذكر بعض العلماء منهم شيخنا رحمه الله تعالى أن هذا لم يشرع لأنه لم يرد في النصوص فالعبادة توقيفية فما جاء الخبر به ويتقرأ به العبد لله ثم يهدي ثوابه قبلناه وما لم نتوقف عنه والجمهور على أنه يصل الميت كل شيء من العبادات سواء كان القران او غيره لكن الاقرب كما قال الشيخ رحمه الله تعالى ان القران والصلاه لا يهدى ثوابهما للميت لعدم الدليل قوله هنا ومن استغنى عن الله طرفه عين فقد كفر وصار من اهل الحيل يعني من اهل الهلاك
1: نعم والله يغضب ويرضى لا كاحد من الورى
0: يعني هذا الغضب لله تعالى والرضا لله تعالى ليس كغضب المخلوقين ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه هذا غضب يليق بالله وليس كغضب المخلوقين له غضب لا كغضبنا والرضا كذلك الله يرضى سبحانه وتعالى عن المؤمنين والرضا ليس كرضانا رضا يختص بالله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ونحب نعم ونحب
1: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان
0: وبغضهم كفر ونفاق وطغيان صدق رحمه الله تعالى نحب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا نُفرِطُ في حُب أحدٍ منهم نُفرِطُ أي هذا في الغلو تفريط والإفراط الغلو كما قالت الرافضة يحبون أهل البيت ويغلون فيهم حتى يعبدونهم من دون الله تعالى ويدعونهم يا حسين يا علي دعوهم جعلهم آلهة من دون الله نسأل الله العافية فنحن نحب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ونحب أهل البيت ونحب جميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولا نتبرأ من أحدٍ منهم كما يتبرأ الرافضة من عمر وأبي بكر وغير ذلك بل نحبهم كلهم رضي الله عنهم وأرضاهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير أحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان نسأل الله العفو والعافية نعم
1: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاً لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلاً له وتقديماً على جميع الأمة ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم لعثمان بن عفان رضي الله عنه ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون
0: لا شك أن هذه هم أفضل الناس بعد الأنبياء أفضل الناس بعد الأنبياء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أرضاهم على حسب ترتيبهم في الخلافة والخلافة هي بعد النبي عليه الصلاه والسلام الاحق بها ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، خلافتهم ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافه رضي الله عنهم وارضاهم، نعم.
1: وان العشره الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنه نشهد لهم بالجنه على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق. وهم أبو بكر وعمر وعُثمان وعلي وطلحة والزُّبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين
0: هكذا يعني نشهد لهؤلاء العشرة ونشهد لغيرهم ممن شهد له رسول الله عليه الصلاة والسلام كثابة بن قيس, بن قيس بن شمّاس شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة وشهد لأهل بدرٍ بالجنة عليه الصلاة والسلام وشهد لأهل بيعة الرضوان بالجنة لا يدخل النار أحد تحت الشجرة وكانوا ما يقارب ألف خمسمائة فما شهد له رسول الله عليه الصلاة والسلام بالجنة شهد لناه بالجنة وكذلك نشهد للمؤمنين إجمالا نقول كل مؤمن بالله واليوم الآخر في الجنة ونشهد بالنار للكافرين كل كافر يموت على كفره فهو في النار على وجه العموم، اما على وجه التخصيص فلان من اهل الجنه وليس من هؤلاء الذين شهد لهم الرسول عليه الصلاه والسلام او فلان من اهل النار فلا نشهد لهم بذلك بل نرجو للمحسنين الثواب ونخاف على المذنبين العقاب، نعم
1: ومن احسن القول في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وازواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من
0: كل رجس فقد برئ من النفاق، قد برئ من النفاق، من احسن القول في اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام وازواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق، ولكن بعض الذريه قد يكون على غير الحق ف ذرية عليه الصلاه والسلام قد يحصل فيهم العصيان في ما بعد هذا لا يكون مع هؤلاء قد يكون من اهل البيت لكنه يكون عاصيا ابو جهل هو من اقرباء النبي عليه الصلاه والسلام من اهل البيت لكنه في النار والعياذ بالله ابو طالب كذلك ولكن المقصود هو المستقيمين على طاعه الله تعالى نعم وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم
1: من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل
0: يعني من سب العلماء من تكلم في العلماء سواء كانوا من السابقين أو من التابعين أو من غيرهم إلى يوم القيامة هذا يكون على غير السبيل ولهذا يذكر عن الأساكن يقول لحوم العلماء مسمومة وعاده الله في منتقصيهم معلومه فمن اطلق لسانه في اهل العلم بالثلبي ابتلاه الله قبل موته بموت القلب نسال الله العافيه لا يتكلم في العلماء ان حصل خطا يبين لهم او يسالهم او غير ذلك او يكاتبهم ان كان عنده علم ولا يسب العلماء لانه بسبه للعلماء يسب الدين وينفر الناس من العلماء ويدعوهم الى ان يتبعوا الفسقه والجحال وغير ذلك نعم
1: ولنُفضِّل أحدًا من الأولياء على أحدٍ من الأنبياء عليهم السلام ونقول نبيٌ واحدٌ أفضل من جميع الأولياء
0: هذا يرد على الصوفية وعلى غيرهم الذين يقولون أن الأولياء يكونون أفضل من الأنبياء والعياذ بالله تعالى بل نبيٌ واحد أفضل من جميع الأولياء عليهم الصلاة والسلام نعم ونؤمن بما جاء من
1: كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم
0: يعني لا شك أن كرامات الأولياء يعني يعني خوارق قد تأتي على يد الرجل الصالح خوارق لكنها في الصحابة قليل وفي التابعين كثير ولكن هذه الخوارق ذكر العلماء بأنها على ثلاث ثلاث أنواع خارق يقترن بالتحدي وهذا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام معجزات وخارق يأتي على يد ولي من الأولياء فهذا يقال له كرامة كرامات وخارق يأتي على أيدي الفسقة والمجرمين فهذا يكون من الشعوذة والسحر وخارق يأتي على أيدي أناس مجهولين لا يعرفون فقال الشافعي رحمه الله تعالى لا يصدقون قال إذا رأيت الرجل يسير على الماء ويطير في الهواء فلا تصدقوه حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة فالمجهول الذي يأتي عليه ذي خوارق ولا نعلم صلاحه من فساده يعرض أمره على الكتاب والسنة نعم
1: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها بخروج دابه الارض من موضعها ولا نصدق كاهن هذه
0: علامات الساعه اي التي تدل على وقوع الساعة منها علامات علامات صغرى منها بعثه النبي عليه الصلاه والسلام ومنها امور قد وقعت كثيره اما العلامات الكبرى فلم ياتي منها شيء الى الان لكنه اذا خرج علامه كانت الاخرى على اثرها قد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال انها لن تقوم الساعه حتى تروا قبلها عشر ايات فذكر الدخان والدجال والدابه وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم وياجوج وماجوج وثلاث خسوفات خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بالجزيرة العرب واخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس الى محشرهم هكذا ينبغي الايمان بهذه العلامات التي بينها النبي عليه الصلاه والسلام، نعم
1: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا
0: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا من اتى كاهنا او عرافا وصدق بما يقول فقد كفر وانزل على محمد عليه الصلاه والسلام اما من ياتيه ويساله ولا يصدقه فهذا لا تقبل له صلاه 40 ليله او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام من اتى كاهنا فساله عن شيء لم تقبل له صلاه الاربعين ليله نسال الله العافيه وهذا فيه التحذير من السحره ومن الكهنه ومن العرافين ان ياتي اليهم الانسان او يصدقهم نسال الله العفو والعافيه نعم ولا نصدق كاهنا
1: ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنه واجماع الامه ونرى الجماعه حقا وصوابا والفُرقة زيغًا وعذابًا ودينُ الله في الأرض والسماء واحد وهو دينُ الإسلام قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام
0: الدين الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد لله بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله هذا دين الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام يُضافُ إلى دين الإسلام الذي أتى به النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام وانه خاتم الانبياء والمرسلين عليه الصلاه والسلام وانه لا نبي بعده دين الانبياء كلهم الاسلام لكن حينما اتى النبي عليه الصلاه والسلام فهو دينه المهيمن على جميع الاديان عليه الصلاه والسلام ولا يدخل احد الجنه الا عن طريقه صلوات الله وسلامه عليه نعم
1: وقال تعالى ورضيت لكم الاسلام دينا وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن واليأس فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا
0: يعني بين الغلو والتقصير يعني الغلو من يغلو في الدين والتقصير الفساق والمجرمين بينه الدين الوسط دين المسلمين وبين التشبيه والتعطيل التشبيه المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه والتعطيل المعطلة كالجهمية الذي يعطون صفة الله، اما اهل السنه فهم يثبتون اسماء الله وصفاته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وبين الجبر والقدر. الجبر الجبريه الذين قالوا بان العباد مجبرون على المعاصي والعياذ بالله، والقدريه الذين قالوا بان العباد هم الذين خلقوا افعالهم، اما اهل السنه فيقولون بان العبد هو الذي يعمل افعاله تحت مشيئه الله تعالى وبتقدير الله تعالى اعطاه الله قدره واعطاه استطاعه وبين له طريق الخير وبين له طريق الشر فمن شاء فعليه ان يستقيم ولمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين فهو تحت مشيئه الله تعالى لكن الله اعطاه مشيه وبين الامن والياس الامن من مكر الله كما امن المرجئه الذين يقولون بان الايمان هو المعرفه والياس يعني الخوارج الذين يكفرون بالذنوب نعم
1: ونحن براء الى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبينناه. يقول نحن
0: براء الى الله من هؤلاء من هؤلاء اصحاب البدع والخرافات نعم ونسال الله
1: تعالى ان يثبتنا على الايمان ويختم لنا به ويعصمنا من الاهواء المختلفه والاراء المتفرقه والمذاهب الرديه مثل المشبهه والمعتزله والجهميه والجبريه والقدريه
0: هذه فرق فرق الضاله المشبهه تقدم والمعتزله الذين يقولون من فعل كبيره فانه يخرج من الاسلام ولا يدخل في الكفر فهو في منزله بين المنزلتين هذا تناقض في منزله يعني بين الكفر وبين الاسلام نسال الله العافيه اما الخوارج قالوا يخرج من دين الاسلام ويدخل في الكفر والجهميه كما تقدم ينكرون الاسماء والصفات والجبريه تقدم وانهم يقولون الانسان مجبور على اعماله والقدريه يقولون بان الانسان هو الذي خلق افعاله اما اهل السنه فوفقهم الله تعالى لاثبات الاسماء والصفات وعدم تكفير احدا من اهل القبله بكل ذنب بل يكفرون من كفره الله تعالى وكفَّرُه رسولُه عليه الصلاة والسلام فقد وفَّقهم الله تعالى لذلك نعم
1: ونحن منها براء وهم عندنا ضلال وأردياء وبالله العصمة والتوفيق
0: نسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه وأن يجزي المؤلِّف الطحاوي خيرًا على هذه العقيدة وأن يجزي المعلِّق سماحة الشيخ ابن باز على هذه العقيدة اكمل الجزاء انه على كل شيء قدير وان يجعلنا واياكم من اهل السنه والجماعه وان يعصمنا واياكم من الزلل ويجعلنا واياكم من اهل الايمان الذي يحبه الله تعالى ويرضاه وان يجعلنا واياكم من المستقيمين على طاعته حتى نلقاه وهو راض عنا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نعم. سؤال من يعرف مذهب اهل السنه والجماعه ومذهب الجهميه ومذهب المرجئه بنوعيه مرجئه الفقهاء والمرجئه الذين هم الجهميه ومذهب الخوارج في الايمان هذا يستحق الجائزه الاولى نعم يبدا بمذهب إلى السنه، مذهب إلى السنه والجماعه في الايمان ما هو؟ طيب مذهب إلى السنه والجماعه في الايمان هم يؤمنون بما وصف الله به نفسه وصف به رسوله عليه الصلاه والسلام من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ويمرونها كما جاءت مع الايمان بمعانيها هذه الجائزه تعطى لتحفيظ القران نعم احسن واحد في تختبرونه طيب الجائزه الثانيه سؤال ما هو مذهب الخوارج؟ مذهب الخوارج ومذهب المعتزله في الايمان طيب مذهب الخوارج انهم يكفرون بالذنب نعم نسألك سؤال ثاني يكفرون بالذنوب بالكبيره بكبائر الذنوب يقولون من يعني قال الغيبه او النميمه فهو كافر بالله رب العالمين يخرج من دين الاسلام ويدخله بالكفر الكفر ويكون خالدا مخلدا في نار جهنم ويستحلون دمه وماله هذا الخوارج والمعتزله مثلهم يقولون بانه خارج من دين الاسلام لكنه في منزله بين المنزلتين فهو خرج من الاسلام ولم يدخل في الكفر وهو في الاخره خالد مخلدا في النار ولكنهم لم يستحلون دمه وماله كالخوارج طيب السؤال انت تريد سؤال طيب ماشي اللهم صل على محمد مذهب المرجئه الغلاه والفقهاء نعم لا ما يقولون ما يضر مع الايمان شيء وايش غيره؟ ما في شيء ثاني قال لا يضر مع الايمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعه وهذا تعطى كذلك لتحفيظ القران وبالله التوفيق صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نسال الله لكم العلم النافع والعمل الصالح وجزاكم الله خيرا